0: Je vais trop vite ou pas Non, c'est parfait.
1: Moi j'adore ton rythme.
0: Mais tu sais qu'il y a des gens qui rigolent mais notre vocal, ils me disent j'avais l'impression que j'avais mis en x2. <rire> tu vois quand je sais de quoi de quoi je parle, je vais encore plus vite et les gens me disent mais tes notre vocal, c'est un fou rire. <rire> parce qu'ils ont tous l'impression d'avoir mis en x1.5
1: ou x2, même pas. Non mais moi j'adore. Tu vois, c'est parce que moi je mon, mon, mon objectif dans la vie c'est de parler aussi vite que toi. Et moi et... j'ai tendance à être un peu tortue quoi. Donc euh, <rire> ça me réveille un peu, j'adore. <rire> ah oui oui, je sais que j'ai un débit assez euh... Mais sure. là, on voit quoi, puis on On n'a qu'une vie, hein. efficace et, et ça va vite Et quand on a des choses à dire. Ouais. Exactement. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Je suis en ce moment dans un showroom, mais incroyable. On est sur le boulevard Saint-Michel à Eitervik. Je suis chez Valentine Whitmer. Et euh, son showroom est juste sublime. Et euh, donc, Valentine, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et de me recevoir dans un cadre aussi somptueux. Avec grand plaisir, je suis trop contente de participer à ton podcast. <rire> pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que la plupart de nos auditeurs sont partout euh, ailleurs dans le monde. Donc, euh, c'est vrai qu'à Bruxelles, on se connaît tous et ouais. on a évolué euh, les uns avec les autres. Petit milieu, la mode bruxelloise. Exactement. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: alors, donc, je m'appelle euh, Valentine, je suis cofondatrice de la marque Valentine Whitmer Lab, je suis bruxelloise, justement comme tu disais. Euh, J'ai lancé euh, la marque euh, il y a à peu près 7 ans et en fait nous sommes une marque spécialisée dans les pièces en maille euh, pour femmes. Et plus récemment, on a lancé aussi une gamme de chemises pour pouvoir justement étendre un petit peu euh, la gamme à autre chose que, que de la maille. Euh, toute notre production est faite au Portugal, dans le nord du pays, dans un petit atelier euh, familial qui est incroyable. Et nos fils euh, viennent à 90% d'Italie euh, ou du Portugal. Donc on, on, voilà, on, on veut vraiment avoir une, une production euh, locale, court-circuit. Et euh, le Portugal, pour ça, est incroyable parce que c'est un pays qui est, qui, est, qui est moins connu, par exemple, que l'Italie pour leur craftsmanship. Mais en fait, c'est incroyable.
1: Spécialement pour la maille ou bien tu dirais aussi pour à le Maroc
0: voilà, c'est ça. À la toute base, en fait, euh, ils, sont, ils sont très forts dans tout ce qui est chaussures, par exemple, sacs, etc. Et c'est vrai que vrai qu tout ce qui est confection, maille, etc., on a souvent en fait, euh, envie de... Enfin, on pense souvent à l'Italie, etc., mais en fait, la maille est, est, est terriblement développée euh, au Portugal. Et c'est pour ça que moi, j'ai atterri là euh, il y a sept ans. Euh, via le biais d'un agent, en fait, euh, agent de production, et on n'est jamais parti parce que c'est incroyable. C'est euh, un pays avec des valeurs incroyables, et, et, et notre, atelier, notre atelier, tout particulièrement, fait des prouesses techniques qui sont euh, incroyables. Et alors, plus récemment, on produit aussi toute une gamme en, fait, en Belgique, donc on voulait avoir ce Made in Belgium qu'on n'avait pas encore réussi à avoir, et on, en fait, on travaille maintenant avec une, un atelier qui, qui fait en fait toutes les... les, les les grandes pièces de mailles pour les, les, les défilés, etc., pour les, les grandes maisons. Ouais. Donc ça, c'est incroyable. Comment est-ce que
1: vous avez réussi à rentrer Parce que... En fait,
0: c'est ça, ça qui est bien, c'est que ce sont des, des, des petits ateliers, du coup, ils acceptent des quantités plus petites. Donc, en fait, tu n'as pas vraiment de frein, par exemple, au niveau des quantités. C'est juste qu'eux, ils estiment qu'ils peuvent faire des minimums qui sont relativement faibles, mais, évidemment, tu payes évidemment, le, le prix un petit peu plus cher, mais en fait, eux, ils estiment que, par exemple, faire des pièces basiques, ce n'est pas leur fort. Eux, justement, eux, ils estiment que tu vas chez eux et que ils, ils se
1: mettent aucune limite technique ok c'est un travail d'orfèvre ouais. exactement c'est pour ça qu'ils travaillent avec en fait, les plus oui, oui.
0: Ils, ont, ils ont fait ils ont fait toutes tout les toutes les pièces euh, maille. ils ont fait Marine serre ils ont fait Y project ils ont fait euh, ah oui, ils ils font évidemment beaucoup de belles je sais comme Driss je parle comme si c'était mon pote ton copain, ouais, ouais, ton pète. Bah, tu nous diras non, non j'aimerais bien mais pas du tout <rire> et, euh, et du coup euh, c'est ça qui est incroyable de travailler avec eux c'est qu'ils n'ont aucun, aucune contrainte technique ils disent nous on va jusqu'au bout de ce que le, le créateur veut et donc c'est incroyable de travailler avec des, avec des ateliers pareils parce que, parce que bah, déjà c'est made in Belgium je trouve ça génial oui. et, euh, et de nouveau c'est aussi un petit atelier familial qui est devenu un peu plus gros Enfin, c'est un petit atelier mais ils sont quand même une, une bonne cinquantaine et c'est incroyable. Mais ça reste petit. Oui, c'est ça, ça reste ouais. petit. C'est pas Par une grosse à... oui. grosse Franchement, euh...
1: moi, mon atelier, euh, qui m'a largué d'ailleurs l'année dernière, ah, <rire> voilà. c'était un petit atelier à la base. Ils étaient euh, pas plus de 30, 30, 40. Ah, et oui. puis, ils ont fait rentrer euh, 3-4 marques ah, ouais, qui voilà. ont explosé. Et, le, ouais, et voilà. ils sont passés ouais. à une échelle. Enfin, euh, je pense qu'ils étaient presque 150. Ah, wow. Presque, Oui, 150. Et, euh, et donc, ils ont, ils ont revu la stratégie. Et même si on s'adorait. On dit bah, tu es un peu petite, oh, on n'est plus ouais. vraiment un tout petit atelier, donc euh, derrière il faut qu'on suive. Euh, Mais en fait voilà. dans l'autre
0: sens, en fait c'est ça, ça qui est dingue, c'est que c'est de plus en plus de plus en plus compliqué de rentrer dans les ateliers justement, surtout au Portugal parce que par exemple toutes les grandes marques, euh, on peut citer des marques quoi. Oui. Bah, ah. si. Donc toutes les grandes marques comme euh, Ami par exemple, Ami donc oui. Ami Paris qui par exemple produisait une partie de sa maille en Chine etc. Avec post-Covid, etc., ils sont évidemment revenus oui, oui. vers l'Europe, le, le, dont le Portugal, parce que le, le, le Portugal, c'est vrai que c'est... Le Portugal est très en vogue, en fait, dans, dans la production.
1: Et au, et au côté... Enfin, niveau rapport qualité-prix...
0: Voilà, et la qualité... C'est voilà, ça. Enfin, oui, c'est vraiment méga gagnant, le Portugal, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, maintenant, c'est difficile de rentrer dans des ateliers, parce qu'ils disent non, mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus de place pour accepter les petits, les petits, parce que, justement, des marques comme Ami, etc., sont venues produire au Portugal, et du coup, évidemment, les petits, les petits créateurs qui font des petites quantités sont moins, moins intéressants pour les ateliers. Du coup, oui, ça fait sens ce que tu dis. Je comprends trop. Il y a, il y a des ateliers, ils n'ont plus le temps de. de... Mais d'un côté, c'est génial pour le Portugal aussi, tu vois. C'est un pays du coup qui est en, qui est en plein essor parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert oui, euh, à l'époque. Voilà, c'est ça. D'un
1: point de vue économique, ouais. ils ont ouais. connu une récession qui, euh... qui est dingue, qui est dingue, oui. Et qui était rare un peu
0: pour les pays d'Europe, en tout cas si proche de entre guillemets de, de, de nous. Et du coup, c'est dingue parce que du coup, c'est un pays qui est en train de faire un, un bond de dingue euh, dans l'industrie. Et alors le Portugal maintenant a d'autres facettes, c'est que par exemple maintenant ils il, il souffrent beaucoup, en fait il, il, ils ont de moins en moins en fait de, de, de gens qui veulent travailler dans les ateliers. Parce qu'à l'époque c'est vrai que c'était vraiment considéré comme un pays industriel, et donc c'était une fierté d'aller travailler dans les ateliers, et aujourd'hui en fait ils ont un peu de mal à, ah oui, à alors, retrouver cette oui. jeunesse en fait, qui veut aller travailler dans les ateliers. Ah, à l'époque c'était normal d'aller travailler à l'atelier, c'est plus du tout le cas. T as, t as, t as justement... Savoir Je...
1: faire se perd petit à petit. Ouais.
0: Exactement, et en fait ces jeunes, les jeunes et surtout les femmes, parce que c'est quand même beaucoup de femmes qui travaillent en atelier, Elles ont, les jeunes n'ont plus envie d'aller travailler dans les ateliers, de faire comme leur, leurs parents et d'aller travailler euh, dans les usines. C'est génial pour le pays, évidemment, mais euh, ils veulent aller étudier, ils veulent, ils, veulent, ils veulent bouger, beaucoup, tu vois, ils ne veulent plus rester dans leur, propre, dans leur propre ville, et donc en fait, c'est ça, ce, j'espère que ce savoir-faire ne va pas se perdre, je ne pense pas, mais c'est vrai ont je sais qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des, des gens qui ont encore envie de travailler dans la confection, quoi. surtout que ce sont des, des métiers qui ne sont quand même pas très, très bien euh, rémunérés, et que et donc voilà donc c'est vrai que le Portugal a, a... je pense un petit peu à fort décollé et je pense que du coup ils ont eu du mal à à, à... à keep up avec cette main d'œuvre et essayer de retrouver euh, de la main d'œuvre mais donc voilà
1: c'est fou mais tu, tu sais, me dis euh... si je suis trop longue aussi hein. non 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 mais j'adore ah, okay. t'écouter mais tu sais pourquoi je, je souris c'est parce que je, je me souviens de nous euh, il y a quelques années ouais, où on, ouais, ouais. on était euh, quelques créatrices ouais. et on allait euh, se poser ouais. prendre un café parler de nos petits soucis de... ouais. Du début, On en a fait. toujours les mêmes soucis, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est ça, <rire> ça, est... ouais. <rire> ça qui est triste. Si pas plus, malheureusement. <rire> je crois mais que bon. plus, mais bon. Enfin, c'est ça qui est chouette. Hein. Est euh... Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que tu as évolué en, en une créatrice, mais femme d'affaires aussi. Tu as un regard vraiment euh, bah, pff... à la fois économique Il sur faut... ton business. Et on sent ton... ta passion qui est toujours là, ton envie ouais. d'aller plus loin d'un point de vue technique, du produit. Donc, ouais, c'est impressionnant. Oui, j'essaye.
0: Mais en fait, c'est ça. C'est que si tu n'as pas cet aspect un petit peu business... Déjà que c'est difficile. Alors si en plus de ça, tu n'as pas justement cette, euh, cette envie, cette soif de réussir oui. et de... Parce que bon, le nerf de la guerre... Euh... aussi. Hein. Voilà, exact. Et le nerf de la guerre, de toute façon, c'est... Il pour pouvoir continuer à vivre, il faut, il faut vendre. vendre. C'est inévitable, en fait, d'avoir euh, les, deux, les deux aspects, aussi bien le, le côté business que le côté euh, créa, etc. Parce que, comme on disait, le nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est bah, le business. Quoi. Il faut faire de l'argent pour pouvoir continuer à, à, à vivre. J'ai de la chance d'avoir mon associé Arthur, qui, lui, justement, est très finance, etc. Mais c'est vrai que, moi, j'ai envie d'amener notre marque euh, parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai vraiment essayé de on a des objectifs de, de... Oui, on a envie de grandir, on a, envie de, on a, on a vraiment envie de s'étendre, on a envie de se développer à l'international. Et c'est vrai que si tu n'as pas cette, cette, cet aspect un peu économique qui te challenge, c'est compliqué. Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'apporter mon business au next level, quoi. Et, et donc, et pour ça,
1: il faut... faut avoir les yeux ouverts, il faut voir là, comment le marché exactement. évolue, il faut... Ouais. Euh... Faut aborder le côté commercial, le côté stratégique. Exactement. Euh, oui, sans ça, il faut euh... développer en fait, aller euh, créer des nouvelles connexions, euh, réfléchir euh, aux besoins du marché aussi.
0: Exactement. Et en fait, moi, c'est ça. Je n'ai pas, ce... je suis pas. En... Soit, je... par exemple, j'ai pas fait une école de mode, donc je suis pas euh, créatrice en tant que telle. Moi, j'ai vraiment voulu fonder un business.
1: Mais revenons sur toi. Maintenant ah, que oui. tu as parlé de toi, oui, parce qu'on est parti sur mais là Merwald. Mais parlons de toi, de cette passion. On va revenir à l'enfance. Quand mmh. est-ce que la mode s'est invitée dans ta vie Emma, tu sais, euh, les personnes te voient. J'avais l'intention de filmer, mais toi et moi, on déteste <rire> ça. Donc, désolé, <rire> les gars. Ouais, euh, ouais. <rire> Il n'y aura pas de... voilà. Mais euh, j'étais en face de moi et moi, j'ai l'impression de voir... Euh, je sais pas, j'ai eu un, un flash comme ça de, de voir Emma Chamberlain ah, ouais, ouais, ouais. devant moi. Ah, bah C'est un compliment, ça. Parce que je trouve que vous avez euh, le même style un peu edgy. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Vous jouez sur les couleurs d'un la ah, bah, façon, une façon. Ouais, ouais. Plus ou moins pareille. Un débit euh, pareil, ouais, ouais, et est en vrai. fait tu es euh, son jumeau euh, ah francophone non, sûr, en très agréable d'entendre <rire> ça. Mais euh, je voulais savoir toi la mode, c'est mm. euh, cette envie de créer, c'est euh, ce goût pour les couleurs, pour les formes, pour le style. Ça vient de quand et d'où et euh... toute petite.
0: Et je me souviens d'ailleurs que je coupais des pubs, de... des shootings, etc. Non, surtout c'était surtout des pubs des, des belles petites. Pubs. Ouais. Si ah. tu nous
1: est-ce ah qu'on est, oui, qu général... est à, à 5 ans On est à 10 ans On est à 15
0: ans Mon premier sou souvenir mode, c'est plus tard. Donc, je dirais 10 ans. Je suppose qu'avant, j'avais déjà, je suppose, à mon avis... Il faudrait que demande à ma mère, d'ailleurs, c'est intéressant. <rire> Est-ce que j'étais déjà, par exemple, capricieuse pour, pour la manière dont je m'habillais, etc. C'est une question que j'aimerais lui poser. Mais mes premiers souvenirs mode, c'était découper dans les magazines et les mettre dans des fardes, ce qui n'avait aucun sens... Mais je découpais et je, et je, 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 je perforais tombe, et ouais. je mettais ça dans des
1: phares. J'adorais quoi. De la curation. Tu, ouais, lui, euh, oui. tu allais chercher tes pièces et des petites Exactement. Qui te, qui et donc ça, je me
0: souviens que je faisais des fards de pub, de shooting, etc. Ça, c'est vraiment mon, mon premier -ce souvenir. Mais qu'est-ce qui t'attirait
1: Le vêtement, l'image euh, Je pense l'image. Du coup,
0: avec le recul, à mon avis, c'est plutôt l'image. Oui, tu vois, comme quand, quand tu es, es, euh, es prise par une photo. Est-ce que c'était déjà le styling Est-ce que peut-être que c'était la femme aussi, tu vois Peut-être que c'était la femme qui le portait. Souvent, surtout à cette époque-là, c'était des grandes mains, c'est lancé, souvent blonde. Peut-être que c'est ça qui m'attirait. Oui, voilà, c'est ça. C'était l'époque des supermodèles. donc peut-être que c'est ça qui m'attirait aussi. Je crois que c'était un. Oui, je crois que j'étais fascinée par l'image. Maintenant, te dire si c'était le vêtement, si c'était la nana, si c'était le shooting, si c'était les couleurs, je crois que c'est difficile à dire. Mais je pense, oui, en effet, que j'étais attirée par. Je crois que j'avais cette sensibilité de. Enfin, j'étais attirée par l'esthétisme. Ok. Et, euh, et du coup, je coupais et je mettais ça dans les fardes. Et alors après, j'adorais, je, je re-regardais. -re mais donc, tu vois, je, je, du coup, je triais. Et oui, je gardais
1: vraiment que, que les photos que j'adorais. Et je re-regardais après, j'adorais. Je les triais, je les classais. Comment tu t'es dit, on peut vivre dans ce monde-là, on peut toucher à ce monde-là. Ma vie professionnelle va, va évoluer dans ce milieu-là, en fait, de la mode. Mais en fait,
0: j'ai d'abord, comme ça, on, on, on resitue un peu pour, pour mon parcours. Donc j'ai étudié la communication. donc... Je savais pas que j'avais envie de travailler dans la mode, c'est sûr. Maintenant, je, 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 je m'étais dit que je n'allais pas faire des études 100% dédiées à ça. Du coup, j'ai fait la communication à Liex pour avoir un, un, un bachelor euh, relativement général. Et puis, je suis partie en Italie, en fait, faire le... C'était quoi C'était le management... Euh, C'était fashion and luxury brand management, je crois. Et euh, je suis partie un an. Et c'est après, en rentrant, que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'évoluer vraiment dans, dans, dans ce métier-là. Et du coup, j'ai commencé à travailler chez Smets où j'ai été employée du coup, et en fait c'est à ce moment-là... Pour ceux je... qui ne connaissent pas Smet,
1: ah oui, oui, oui. appelle toi Donc Smet, <rire> oui, pardon, je, je, je parle si tout le monde connaissait.
0: c'est un concept store belgo-luxembourgeois euh, euh, de luxe, spécialisé dans le women's wear et men's wear. Donc, euh... Mais assez
1: avant-gardiste quand ils sont exactement, arrivés. Exactement, en fait c'était un peu le collet local.
0: Exactement. Exactement. Donc, ils faisaient aussi bien concept store que surtout leur ancien, leur ancien magasin qui était, euh, qui était encore à, à scarber, que C'était, je crois, 2000 mètres carrés de magasin. C'était incroyable. C'était somptueux. Et, et, et ils mixaient du coup design. En fait, c'était l'expérience euh, 180 degrés. Tu avais tout. Tu avais du design, tu avais un petit concept store avec euh, tout ce qui était petits, petits cadeaux, etc. Tu avais toute une partie euh, cosmétique. Il y avait un bar, il y avait un restaurant. Donc, c'était en fait très avant-garde justement pour
1: Bruxelles. Oui, je me je souviens. Pense... Oui. Ouais. Et euh... c Mais tu sais, c'était tellement avant-garde que ouais. je me souviens, certaines trop personnes peur. avaient peur d'y aller. Ouais. Je pense que c'était trop. Euh... Je pense que vie... C'était un monde, c'était ouais. limite le, le futur. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. ce que j'ose mettre les pieds là-bas Mais moi, moi, j'ai trouvé ça incroyable, c'est de
0: se dire, ok, c'est des gens qui ont envie de faire bouger les choses à Bruxelles qui ont envie de faire qui ont envie de faire bouger le 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 la Bruxelles peut-être qu'ils étaient là trop tôt peut-être pas au bon endroit je sais pas mais euh, mais le concept était sensationnel mais parce c était que par exemple pointu, oui tu tu tellement des trucs. pointu mais rien que l'architecture
1: oui, c'était dingue, oui, dingue ouais. ouais
0: donc ça c'est un, un peu dommage et d'ailleurs c'est ça tu dis comme quoi comment est-ce que Colette qui qui faisait un centième de la taille de Smet a pu cartonner avec des fils etc euh, euh, Bon, parce que, il, y a, il y a un Paris trafic. Aussi, beaucoup, oui, c'est ça, c'est Paris. Et justement, ils ont essayé de faire à Bruxelles en finalement beaucoup plus waouh que Colette. Je ne sais pas si ça n'en pas pris maintenant. Je pense que c'était dur. C'était un petit peu excenté de Bruxelles. Les Bruxellois n'aiment pas trop bouger. Alors qu'il y avait les parkings, le parking, etc. Hein, tu vois, mais je crois que le, le Bruxellois aime, aime euh, moins... Euh, aime pas Trop bouger en fait. On pourrait faire tout un chapitre sur ouais. les bruxelles, Comment est-ce qu'ils consomment Oui, Je pense que Bruxelles est un. Est un... Oui, en effet, c'est un, est est un... un crash test. Hein. Ouais. Oui, un... oui, oui, bah,
1: souvent. Pour la mode, c'est ouais, un crash ouais. test. Si bah, tu... Arquette, par
0: exemple, leur premier point de vente en Europe était à Bruxelles. Parce que justement, ils voulaient voir justement, si, euh, si ça allait prendre. Donc, euh, oui, si en ça cas, prend ça a ici, un crash test. Exactement. Si ça prend ici, ça prend partout. Exactement. C'est une très, très bonne référence, justement, en effet, pour le retail. Et du coup, pourquoi je parlais de Smith Ah oui, voilà. On revient du coup à... à... <rire> et on revient. Oui, ouais. on revient du coup. Donc, j'ai travaillé chez eux pendant deux ans, je crois. J'ai adoré. Euh, et
1: et puis... tu faisais quoi Parce que tu, tu finis tes études de com. Voilà. Et en euh, fait, de, brand, de luxury brand management. Exactement. Tu reviens. À Lyon, j'ai commencé chez Smet en tant que stagiaire. Et puis, j'ai été engagée.
0: Et j'ai euh, euh, travaillé dans l'équipe marketing. Bon, équipe, on était très, 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 très... Bon, très, très petites équipes. Et euh, je, je gérais
1: le marketing et je, oui donc <rire> le marketing et
0: le, je gérais le marketing avec Delphine qui était encore
1: ma, ma bosse à l'époque les filles j'adore comme vous êtes humbles <rire> j'étais dans l'équipe mais en fait tu faisais tellement que. oui en fait
0: c'est ça qui est gay aussi c'est ça qui m'a en fait j'ai appris terriblement parce qu'en fait vu que ce sont des petites équipes en fait tu touches à tout donc ça c'était génial c'est que j'ai appris alors que j'étais jeune à ce moment là hein, euh, c'était après mes études j'avais 20 euh, 20 idées. Ouais, J'avais peut-être 23, 24 ans. Euh, j'ai directement été plongée dans le, pour le, coup, dans, dans le métier que j'ai adoré. Et en fait, je pense que, officiellement, vraiment, j'ai été une très mauvaise employée. Du coup, je pense que c'est pour ça que je fais une bonne indépendante. Tu vois du Mais j'allais te
1: dire, est-ce que tu n'as pas senti l'appel de l'entrepreneuriat Parce que le cadre était un peu, euh, tu vois, c'est un nouveau marché, un nouveau concept euh... Tester les choses différemment, enfin, tu vois, c'est euh, le cadre de se mettre. C'était un peu le début de l'entrepreneuriat. Oui, oui, ça, oui, c'est vrai parce que et du coup, vu que j'ai dû toucher à tout, c'est vrai
0: que du coup, j'ai vu, vite, justement ce, cette fibre justement de vouloir toucher à tout et pas justement rester dans un, dans un ou ne pas, par exemple, me lancer dans un autre taf où j'aurais été vraiment euh, cadré parce que c'est vraiment pas mon, c'est pas ma force. Et et donc, pour, pour mauvais ça que je
1: employé, pourquoi
0: Justement, mauvais employé parce que je pense que je, je, je suis pas faite pour. Euh, pour, pour être justement dans des cases et il y a des gens qui, qui, qui adorent ça. Moi, je, je n'arrive pas, c'est pour ça que je pense que j'ai été... Une... C'est même pas que ce pas fait pour moi, je pense que je n'étais pas une bonne employée, parce que euh, je... je... Qu'est-ce que tu disais par exemple, qui n'était euh, qui pas forcément apprécié et qui, pour toi, était... Euh... Je pense que je pars trop dans tous les sens et donc, c'est difficile de me cadrer, justement, donc... Dans l'entrepreneuriat, Tiens un... donc Oui, oui. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais une mauvaise employée, parce que je pense que j'étais difficile à cadrer et à, entre guillemets, discipliner. C'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je non, veux dire Non, mais je vois ce que je veux dire donc, ouais. je, je, Oui, je partais trop dans tous les sens. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Quand es dans l'entrepreneuriat et que tu as la chance d'avoir quelqu'un, par exemple, comme Arthur ou comme mon équipe qui est formidable, qui sont là justement pour cadrer mon désordre. Tu okay. vois Mais quand tu es employé, c'est compliqué d'être désorganisé. Et, et donc c'est pour ça que je dis, je ne dis pas ça, c'est même pas négatif, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je,
1: je n'aurais pas été un bon atout, je pense, dans une société. Et probablement que tu n'étais pas heureuse. Mais est-ce que tu avais la vision de créer ton propre truc déjà Oui, ou je crois que j'ai toujours forcément... voulu. Maintenant,
0: euh, évidemment, quand tu es jeune, jeune, c'est compliqué. Et puis, bon, lancer son business, ce c'est pas, pas évident. Mais donc, c'est en étant chez Smith que je me suis dit, OK, en fait, je pense que je serais meilleure, entre guillemets, euh, seule. Et, euh, et, et, et du coup, peu de temps après, en effet, j'ai décidé de partir de chez SMET. Je me suis lancée dans. dans donc, j'ai pris un numéro d'indépendant et j'ai fait un petit peu de, de job à gauche et à droite, notamment pour euh, So Soir, le magazine. Enfin, le supplément du. qui s'appelait Victoire encore à l'époque. Oui. Ouais, donc, ça date. Oh mon Dieu. Oui, oui. Donc, le supplément du. Ça du... Donc, le supplément de, euh, du quotidien euh, le soir. Je bois. Bois. Je vais oh. boire aussi.
1: Avec ton, ton voilà, numéro pendant aussi. un
0: an en fait, j'ai fait un petit peu des, 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 des jobs, missions à gauche et à droite. Euh, et puis, euh, je me souviens, c'était en août 2015. Du coup, j'ai dit, ok, je vais lancer ma marque.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en août
0: Mais parce que je sais pas pourquoi j'ai eu une obsession en un coup sur les pulls. Je, je me suis dit, on a, on, a, on a, jamais assez de pulls, je trouve. Parce que du coup, j'ai commencé avec des pulls, mais ça, on y viendra. Ouais, je me suis dit, ok, on a jamais assez de pulls. Pourtant, on en rachète chaque année. Et chaque année, on dit, j'ai pas assez de pulls. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un business de pulls. Bon, à l'époque, j'étais jeune, du coup, je me rendais pas compte, enfin, euh, je savais pas que ça allait trop, aussi dur. C'est dans quoi Dans, ouais, dans exactement. Quel engrenage Oui, exactement, tu <rire> je me rendais pas du tout compte, j'étais utopiste, je bois, ouais, dingue, les gens ont besoin de pulls, je vais les mettre en Oui, ben mais voilà, mais comme le trois-quarts des gens. Oui. Le trois-quarts des gens avec qui on discute se disent, ok, je me rendais pas compte, euh, une demi-seconde. Ah, j'étais euh...
1: naïve, hein. c'est euh... Mais
0: voilà, c'est ça, j'étais naïve, en fait, c'est vraiment ça. I can achieve everything. Ouais, non. Ouais. Ah ouais, non. Enfin, oui, oui, on peut, mais, mais on savait faut... pas le prix à Voilà, exactement, exactement. Il faut être motivé, disons. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça qui est bien. Du coup, j'étais jeune, je me suis dit, tiens, on y va. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le referai comme ça, mais bon, voilà. voilà. Et, euh, et les pulls. Ouais, le et de...
1: concept est clair dans ta tête, mais comment est-ce qu est que les choses se mettent en place Mais en fait, en fait
0: j'ai eu la chance que c'est venu relativement vite parce qu'en fait, j'ai contacté une personne qui m'a mis en contact directement avec une très chouette personne en fait, qui a dit, OK, mais je vais t'aider. Et du coup, je suis arrivée en Italie, du coup, pour ma première collection, c'est vrai, euh, via un, un gars que j'avais rencontré euh, qui travaillait dans la mode ici et qui, qui, qui voulait lui lever un peu le pied, mais il avait des bons contacts. Donc, il m'a envoyée en Italie, dans un atelier qui produisait d'ailleurs toute la maille euh, pour Louis Vuitton. Ooh, ouais. mais oui, c'est pour ça que je dis que là, mon premier contact, il a, il a, il a été inouï. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça a été très vite. J'ai eu la chance qu'en fait, ça s'est relativement vite mis en, mis en place parce que j'ai eu mon idée en, en août. En décembre, j'avais ma première euh, production.
1: Ouais. Bon, j'avais super cipule, hein. novain, quoi. Ouais. mais en même temps je trouve que tu avais un concept extrêmement fort, le, non, one, size je... le aussi. one size Exactement, one size. Ouais, et
0: le... j'avais, du coup, c'était mon
1: Mais si peut-être explique que... ouais. de quoi il s'agissait. En fait. Et aussi tu avais une esthétique qu'on ne voyait pas encore. Exactement. En fait, enfin, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je pense qu'on est arrivé avec un produit qui était facile. Les filles, il faut qu'on des fleurs, arrêtez. Oui, Moi,
0: j'aime pas ça. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois Ah, mais pareil. Mais on en parle, mais tous les épisodes. Moi, très fort. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est horrible. La folie. Tu vois, ce syndrome de l'imposteur, surtout quand tu me dis, c'est marrant parce que tu as une vision business, c'est vrai, mais du coup, j'ai l'impression parfois de dire, ok, mais est-ce que ça fait pas peur aux gens Est-ce que ça fait pas Est-ce que les gens vont pas dire, oula, mais pour qui elle se prend Tu vois ou pas
1: alors que je suis l'extrême inverse. Mais après, euh, je comprends tout à fait et euh, je, ouais. honnêtement, je suis une repentie. <rire> je crois qu'à un moment donné, quand on a l'histoire qu'on a l'une et l'autre, qu'on a des années derrière, ouais. qu'on a eu des hauts et des bas et qu'on s'est relevé à chaque fois et qu'on construit notre truc, ouais, ouais. je pense que c'est l'expérience. Ouais, ouais, tu vois, c'est ouais, même ouais, pas l'ego qui est en train de parler. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Euh, je suis pas si que. Euh, que que les gens
0: pourraient penser que c'est l'ego, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, j'adore m'en partager mes expériences, etc. J'adore discuter business, j'adore. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, euh... oui, est-ce que j'ai pas... Oui, j'ai toujours besoin de dire oui, euh... mais qui suis-je pour dire ça Tu vois J'ai toujours besoin de me justifier euh, en disant, mais par contre, j'ai pas la science infuse, ou qui suis-je pour dire ça, ou tu vois J'ai toujours besoin de prendre des pincettes dans ce que je dis. Pas, euh... Oui, je vois, tout à fait. J'assume ce que je dis, évidemment, parce que j'ai un avis bien tranché, mais... Euh... Mais tu l'imposes pas. Tu dis,
1: c'est mon opinion exact. et je la partage. Exact. Mais euh, après, ouais. vous en faites ce que vous voulez. Exactement.
0: Et j'ai toujours besoin de le dire, ça. Tu vois C'est assez marrant. C'est très coup, féminin.
1: Ça... Oui, je crois que c'est très féminin. Ouais. Et euh, c'est surtout... Euh, tu sais, quand c'est des profils un peu hybrides, comme toi et moi, mm. où on n'a pas forcément étudié la mode. Oui, en plus. On, a on est venu par un autre chemin. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. on est tout le temps dans... Mais ça, je suis d'accord que... que ça joue beaucoup aussi. Ouais. Et que du coup... Euh... Qui suis-je C'est vraiment ça. Souvent. C'est Valentine Whitmore Ouais. Et tu as une très belle marque ouais, et on bah est oui, dans on un showroom est... impressionnant. Ouais, c est, c est... Et, bah, euh... et du coup aujourd'hui
0: c'est fort vide, toute l'équipe est off vendredi. Mais euh... ouais. Enfin non, Arthur là il est en vacances donc ça c'est exceptionnel. Sinon il, là, il... lui aussi c'est un pilier du, du du boulot comme moi. Donc ça c'est trop trop, trop 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 chouette parce que du coup on est complètement dans la même vibe. Ça c'est trop chouette. Vous euh... êtes comme deux frères. Quand on vous voit c'est tic et tac quoi. Ouais. C'est trop Mais, En chouette. fait on a, on a on a des on est hyper complémentaires tous les deux. Et justement, on revient là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de, de très
1: désordonné dans ma tête, très désorganisé. Lui, c'est l'extrême inverse. Mais c'est un chaos créatif. Tu vois, il y a certaines personnes. Oui. Euh, moi, quand je suis trop dans la structure, c'est pas intéressant oui, ce mais que je fais. quelqu'un de très structuré. Oui. Contrairement à moi. Mais parce qu'on oui. m'a formaté comme ça. Oui, c'est ça. Mais oui, quand bah je. Oui, me... Ton ancien, tes anciens, oui. taf, etc. Ouais, oui. bien sûr. Mais si, on, si je me laisse aller dans le chaos, c'est là que je trouve des idées intéressantes. Donc vrai. il faut vraiment que je passe par des moments de crise. Mmh. Où, euh, tout... Moi je suis un peu trop chaos. Moi c'est l'extrême. C'est pour ça que je dis que j'ai
0: Arthur qui moi on a me... on a une balance, un équilibre qui est qui est, qui est incroyable parce que il cadre tous mes tous mes excès, tu vois. Et c'est pour ça qu'on fait un très très beau duo. C'est pour ça qu'on a... Il est ouais. un
1: thérapeute. Enfin une. Et, ben, franchement et... oui. Je crois qu'il. Il... <rire> en fait il, il sait
0: comment me gérer, tu vois. Oui. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est rigolo. Tu en parles comme d'un mari. Parce que ah moi, oui, je parle bah, de mon mari comme bah ça. business, un mariage. Hein, enfin, fait, mon, oui, mon et j'ai la chance justement de, 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 voilà, de, on a cet équilibre et et il sait comment me, me, me gérer. Et je pense que c'est pour ça qu'on, qu c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, franchement, parce que lui, il est là pour euh, pour me cadrer, mais aussi pour faire tout ce qui est la gestion financière. Parce que en effet, moi, j'ai vraiment, c'est vraiment mon cerveau droit qui travaille, qui travaille. Donc je suis vraiment euh, le
1: côté artistique, etc. Mais le enfin, les deux se développent là. Oui, plus qu'avant. Parce Moi, je suis impressionnée. Quand j'ai vu comment tu as commencé le podcast, Je ah ouais. me dis wow, « Waouh, ah, elle, elle a pris de la bouteille ». C'est ouais, euh, bah oui. bah bah chouette, c'est hein. vraiment chouette. C'est vrai euh... que j'ai
0: plus cet aspect business qu'à l'époque. À l'époque, comme on disait, on, était, on est naïf. Aujourd'hui, euh, ta moindre décision, bah, elle aura un impact sur... Euh, encore plus, ce sont des décisions financières. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ça, tu vois. La moindre décision, souvent, coûte de l'argent déjà. Et euh, quand on n'en a pas beaucoup, quand on est des petites boîtes, justement... Chaque décision est cruciale. Donc, euh, donc oui, j'ai appris beaucoup plus du coup parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment. Mais bon, c'est euh, peut-être un peu cliché, mais c'est en faisant et des en erreurs qu'on oui, exactement et qui n'en fait pas. Mais euh, donc oui, j'ai
1: pris la bouteille parce que j'ai appris. Et donc tu en es là où tu es aujourd'hui. On est dans ton showroom. Il y a mm -hmm. plein de pièces, plein de couleurs. Enfin, vous préparez un euh, ouais, essai. Ce est... Enfin, ce week-end, vous allez exact. faire des ventes privées, etc. Exact. Mais Revenons à ton concept de dé du départ, parce ouais. que là, je vois que les choses ont beaucoup évolué, mais le concept de départ était très fort. Ouais. D'où est venue l'idée et comment les choses ont pris
0: Alors, le one size, c'était, pour être tout à fait transparente, une contrainte euh, de production. Donc, l ah oui, je suis honnête. L'usine est bien, mais soit vous faites en taille, du coup, vous êtes à autant de quantité euh, minimum, de MOQ, comme on dit dans le, dans le jargon de la mode, ou. Euh, si vous faites one size, euh, on peut réduire les quantités à, à autant. Et vu que j'avais décidé de travailler sur un, un, un produit qui était relativement oversize, surtaillé, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va essayer avec euh, juste du one size. Et en fait, facile, parce qu'une fois que le consommateur, le client sait que la, la pièce lui va, mais en fait, euh, ça devient un no, no-brainer, you know euh, donc c'est assez du coup, facile d'acheter par après. Et évidemment, on avait fait toute euh, on avait fait en fonction, enfin on avait on avait tout fait, tout créé pour que ça fonctionne en one size, tu vois. Donc on, on a des épaules tombantes, on avait des, des, des manches par exemple, ça faisait partie du style, mais extrêmement longues, pour que ça, ça fitte pour presque toutes les morphologies. Par contre, one size, donc qui euh, qui nous a suivis. Jusqu'à aujourd'hui, va changer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout réel ni concret de, de proposer du one-size.
1: Oui, et puis euh, il puis y a eu pas mal de révolutions sur le marché en, enfin, exact. dernièrement. Exact. Et puis même, même moi, dans et mes valeurs, euh... aujourd'hui,
0: je, je trouve ça pas normal de proposer un, un, un produit one-size, sauf si la pièce le permet. Aujourd'hui, on, on a des pièces qui sont un petit peu plus près du corps. Ce n'est pas logique de les proposer en one-size. Donc, euh, à partir de la saison prochaine, enfin non, prochaine pour moi du coup, dans deux saisons, pour le client euh, final, entre guillemets. Donne-nous la saison, ça sera oui, ouais, en fait, oui. Fall, Winter... Non, euh, Spring, Summer 24. Ok. Donc, dans un an, en fait. Ouais, ouais, dans, voilà, un... dans un an, euh, on aura trois tailles. Ce qui n'est pas encore assez, mais c'est une évolution. C'est génial. Voilà, c'est une évolution. Et, euh, parce que, voilà, aujourd'hui, c'était plus possible de, de, de proposer que du, du one-size. Ça ne répond plus aux attentes du marché. Et, euh, et surtout que nos pièces ont évolué aussi. On avait commencé avec que du oversize, aujourd'hui plus. Donc, le one size peut fonctionner sur certaines pièces, sur d'autres pas du tout. Du coup, voilà, on change et, euh, et, on, fait, euh, et on fait du trois tailles pour, pour, pour dans un
1: an du coup l'été 24. Donc des débuts super, enfin euh, des débuts fracassants. Est-ce que tu après avec un peu de recul tu pourrais nous donner la formule magique Qu'est-ce qui a fait euh, qu'est-ce qui a fait que ce lancement a été un succès, en tout cas en Belgique, mm. et que ça a pris quand même sur la France Qu'est-ce qui ouais. c'était quoi bien les dates en France hein, quand même. Bien après, okay. ouais, 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 mais bien la après. Belgique c'est je ça a été un raz de marée, quoi. Ça, ça a bien démarré. Mais je pense que. C'était quoi ton secret de... enfin, Qu'est-ce qui a fait
0: Mais Je pense que mon expérience chez Smets m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, notamment dans la presse, etc. Et je pense que du coup, ça m'a vraiment aidé. Et je suis quelqu'un qui, qui adore le contact, j'adore faire bouger les choses, et donc je pense que les contacts que je me suis fait ont beaucoup aidé. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir relativement vite des articles de presse, c'était pas énorme, mais j'ai eu des petites mentions par-ci par-là. Je pense que ça a aidé, ça c'est sûr. Et je pense en effet que le, le, la pièce en effet était euh, assez reconnaissable, assez cool, était un petit peu différente de ce qui se voyait. Et donc je pense que ça a relativement bien pris dès le début. Et après. Ces six pulls sont passés à, je crois, une dizaine de pièces et ainsi de suite. Et maintenant, on a des collections de 60 qu'on présente à Paris, du coup, en fashion week, on a des collections de 60, 60 pièces euh, environ. Sachant que, ça, par rapport à nos concurrents, etc., ça reste encore des petites collections. Oui, mais quand même. Mais pour une voilà. Petite ça... marque. Oui, voilà, un pour une petite, petite marque. Faire, oui, oui. C'est bien du boulot. C'est le
1: début. Vous êtes installé ouais. là. Il y a... On est. Oui, on a installé. C'est. il faut les On est presque au dé défilé là. Bientôt. Euh... Oh, J'espère. Ouais, on, budget on wise, hein. euh, c'est compliqué,
0: mais. Mais donc oui, on, on a on a, on, a, on a voulu professionnaliser les choses
1: et, 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 et
0: donc voilà. Oui, et a... donc, euh,
1: mais moi, ce qui m'a ce qui m'a toujours inspiré chez toi, c'est que tout de suite, tu as eu beaucoup de, de revendeurs. La marque a, a eu ouais. des positions un peu à l'international rapidement. Ouais. Et euh... alors
0: souvent, et c'est ça, c'est je pense que c'est le cas pour beaucoup de marques. Souvent, c'est les débuts sont faciles, enfin plus faciles. Après, ce qui est dur, c'est de continuer à évoluer. Ça, moi, c'est notre, notre euh, tracas un peu aujourd'hui. C'est qu'en effet, on a, comme tu dis, on a bien démarré au début. Après, il faut passer la seconde. Et là, on est dans, dans la, justement dans la période où on, on manque de ce petit truc pour nous donner un coup de kick. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très, très bien au début. Et là, on n'a une... pas à se plaindre, hein, loin de là. Mais c'est vrai que on, on,
1: on, maintenant... on J'adore comment tu... Euh, on n'a pas à se plaindre, mais si... Oui, par vrai. rapport à vos oui, ambitions... Je suis <rire> un drôme de l'imposteur. J'ai besoin de minimiser. Mais, euh... mais par rapport à vos ambitions et tout ce que vous mettez comme effort et, euh, et moyen, vous avez envie de passer euh, voilà. à un autre niveau. en fait. Oui, Donc... maintenant il faut qu'on passe le...
0: Surtout qu'on a engagé. On a engagé, on a pris ce bureau justement dont tu parles. Tout ça, c'est quand même des gros frais. On a fait une levée de fonds dans une année qui est quand même relativement compliquée, 2023. Je pense qu'il y a peu de business qui, qui se porte bien en 2023.
1: Enfin, c'est vraiment non, difficile, c'est une année. Euh... C'est une année ouais. extrêmement hardcore. Quoi. On s'est tous se dit Covid, ça va être dur, ça va être
0: dur. En fait, nous, pour situer, on a fait une. 2000... Bon, on a la chance d'avoir un online shop, donc 2021 était très très bon, très très bonne. 2022, très bonne. Et 2023, je pense que tout le monde, en fait, c'est le post-Covid. Bon, on ne va pas parler de la situation, on sait. Est... 2023 est vraiment difficile pour tout le monde. C'est vraiment dingue. Donc là, justement, on a été... Euh, de Mais chercher des fonds,
1: c'est dû à la crise énergétique, c'est la guerre... Enfin, les gens tout. sont fatigués, il y a ouais. tout. Enfin, et l'inflation, post-Covid aussi, post ouais. aussi, oui. Donc,
0: euh, on a quand même eu des années euh, un peu
1: bizarres. Oui, parce que moi, c'est vrai qu'à la sortie du Covid, ça... la marque, c'est super bien. Mais pour beaucoup de monde, Honnêtement, le post-Covid était très, très bon. Le, le,
0: le proche post-Covid. Oui. L'après-Covid était, était costaud, quoi. Oui.
1: Et costaud. <rire> on est
0: ouais. en plein dedans. Oui, on est en plein dedans. Et du coup, nous, c'est ça. On a été lever, en fait, des fonds 2020, en 2022 ne sachant pas que cette année serait aussi difficile et, euh, et mais, du coup voilà aujourd'hui on doit, on, doit,
1: on doit mais c'est normal, tous les indicateurs étaient ouverts et je pense exact. que maintenant il faut resserrer les lignes ouais, ouais c'est ça, tous les indicateurs étaient ouverts. et d'ailleurs c'est marrant
0: parce que même les plus grosses analyses, moi je suis une fan du business of fashion oui, le, le, aussi, le, vrai.
1: où je, je, je
0: bois toutes les analyses qu'ils font ils ont aussi dit tous 2020, avant de, entre 2022 2025 ça va être dingue et sort etc non, <rire> on est tous en train de soit de stagner, soit, de, soit de chuter. Donc toi même, en effet, tous les voyants étaient ouverts, mais tout le monde le disait. Tout le monde disait que la tendance allait que level up, etc. Bon, et finalement, mais moi, euh... moi
1: je l'ai vu en... l'année dernière, c'était une de mes meilleures années. Ouais. Et oui. j'ai vu le début de l'année, mais crash, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce ouais. qui se passe Et là, je me suis dit, pas de risque. Donc j'ai euh, ah, oui. resserré les lignes, ouais. j'ai calmé le jeu. Je sais que ma grosse saison, c'est fin d'année, ouais. ouais. euh, le troisième trimestre, donc je vais focaliser tous mes efforts là-dessus. Parce ah que oui, je me rends compte que s'éparpiller et dépenser dans des. Pubs, bah, surtout dans des années bassin. comme ça. Enfin, surtout non. dans des années pareilles. C'est euh... jeter de l'argent par les fenêtres, ouais. en fait. Si, si tu ne fais pas les choses de manière.
0: Nous aussi, on a dû réadapter beaucoup de. Beaucoup de... Ouais, stratégiquement, on a, dû... on a dû ajuster beaucoup de choses, justement, pour essayer de, 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 bah, de, de faire mieux. De... Mais donc voilà, c'est donc, pour ça que je dis qu'on a été le levé des sous dans une année difficile. Donc aujourd'hui, on a été engagé. Et donc tout ça, évidemment. Euh...
1: Fais pas le nom de soul. votre vision. Parce que vous avez vendu quoi à vos investisseurs en 2022 Et que, où est-ce que vous voulez amener la marque et où est-ce que tu la vois dans 2-3 ans, par exemple Ce que nous, on veut faire, en fait, donc, Si tout se passe bien.
0: Oui, si tout se passe bien. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi bien combiner, combiner le, le digital, donc notre, notre vente en ligne, etc. Donc notre vente directe et le wholesale, donc le B2B. Ça, on, on trouve que c'est euh, indissociable aujourd'hui. Alors qu'il y a cinq ans, non, même pas, il y a trois ans, je te redis, c'est le web, il faut se lancer dans le online shop, le digital, digital, digital. En fait, pas du tout. Parce que déjà, le digital a beaucoup souffert aussi. Et il donc, coûte très, très cher maintenant. Exactement. Et ça coûte, euh, en fait, c'est ça. Se lancer dans le digital, ça coûte un bras. Donc, tu dois avoir vraiment des, des bonnes ressources pour vraiment pouvoir l'évoluer en digital. Et donc, c'est pour ça qu'on veut remettre, en fait, un petit coup de boost sur le wholesale, parce que déjà, ça te permet de faire, enfin, sur le B2B, parce que ça te permet, en fait, de, déjà, de faire ton image que ce soit à l'international euh, ou même euh, au niveau national. Mais pour ça, il faut, il faut évidemment, il faut des fonds, parce que ça veut dire qu'il faut déjà être prêt terriblement à l'avance. Il faut travailler un an à l'avance, ou tout de mettre des équipes en place. Pour tout ça, c'est assez dur. En fait, c'est le rythme du B2B qui est très, très difficile. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer, par exemple, ouais. pour les jeunes créateurs, enfin les jeunes, les jeunes marques qui, euh, qui se disent, ça y est, moi, je vais me lancer dans le wholesale. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Parce que toi, tu l'as testé pendant quelques années. Ouais. Tu, euh, voilà On peut dire que tu as l'expérience, donc euh, dis-nous. Alors, le wholesale... C'est pas facile,
0: parce que déjà, ils sont très exigeants. Et Juste, que... uh, all sales, c'est ah oui.
1: euh, quand une marque a envie de placer ses produits chez... en magasin, en magasin, en magasin chez des multimarques ou des boutiques. L'objectif, c'est de séduire les acheteurs et qu'ils achètent des quantités chez nous et qu'on puisse être, par exact.
0: exemple... Bah, nous, par exemple, dans la Samaritaine maritaine à Paris. À la Samaritaine maritaine waouh wow. wow. ouais. Ça, c'est notre, notre plus beau point de vente. Ça, oh, vraiment... waouh wow. ouais. Oui, ça, on les a eu post-Covid, justement, donc 2021. En fait, ils ont réouvert après des années de... Ça a été racheté. Le lieu, en fait, existe... Enfin, la Samaritaine existait à l'époque, mm -hmm. qui était déjà un grand, grand department store. Et il a été racheté par euh, LVMH il y a quelques années. Et ils en ont fait, évidemment, un, un troisième, en fait, gros paquebot de, du, du retail euh, à côté, de, justement, de Lafayette et, de, et du bon marché. Et donc, oui, en effet, c'est notre plus beau point de vente parce que, bon, très haut de gamme, très belle image. Donc, ça, c'est... Euh... Ouais, ça, c'est vrai que c'est notre... Euh...
1: Ouais. Donc là j'ai donné un peu la définition comment on fait pour rentrer. Par exemple, je, je rêve d'aller à la Samaritaine. Quelle est euh, déjà, il quel faut euh... quelle va être le parcours du combattant pour moi, raconte-moi.
0: Bah, moi le une, un des aspects les plus durs du wholesale pour moi justement comme je disais justement, c'est le timing ça veut dire que tu dois être, tu dois présenter, évidemment, il y a deux périodes par an où tu présentes donc euh, il y a, ça, ce sont les fashion week en fait les gens les fashion week ils ont l'impression que c'est juste du, du, du média, des trucs de blogueurs mais en fait pas du tout, le concept même de la fashion week c'est présenter des collections pour les acheteurs après évidemment c'est devenu très médiatisé ce qui est, est d'ailleurs génial pour les marques parce que, mais à la toute, toute base les fashion week les défilés servaient aux acheteurs c'est juste que les gens ne savent pas
1: Maintenant, évidemment maintenant oui. oui,
0: mais à la toute base, ce sont des périodes commerciales, en fait.
1: Est la encore... Z, elle n'est pas au courant de ça. Non, pas non. du tout.
0: Ce sont <rire> des périodes commerciales, et à la base, les défilés, c'est vraiment à l'époque, hein, mais les, les acheteurs étaient là avec leur carnet de commandes, ils voyaient les pièces passer, ils disaient « OK, euh... bon, c'est vraiment à l'ancienne, hein, ça, mais bon, c'est vraiment l'essence même de la Fashion Week, c'était les acheteurs qui allaient au défilé pour acheter euh, les collections. »
1: Donc, hum... leur carnet de notes. Oui, et... voilà Fashion ça, Week, ça, en
0: fait, ce sont les deux périodes de vente. Ce, donc, un magasin, il va acheter donc six mois à l'avance. Donc, par exemple, euh, ben moi, maintenant, en septembre, je vais aller présenter l'été 24. Ce qui veut dire que si je le présente en septembre, j'ai déjà dû travailler sur cette collection oui. un an, évidemment, euh, en avance. Sinon, ma collection ne serait pas prête. Donc, en fait, ce qui est très, très dur dans le wholesale, c'est cette course contre le temps. Parce que si tu rates, rates cette période de vente, si tu rates le bon moment où le client a du budget, c'est-à-dire deux fois par an, du coup, tu rates ton, ton, ton wholesale. Donc, c'est...
1: La course non-stop. Comment tu attires son, atten son attention à...
0: Alors ça c'est en fait nous ce qui est un petit peu difficile c'est que on a des, des... je pense qu'il y a des magasins qui sont plus faciles à, à convaincre que d'autres. La Samaritaine n'est pas un des plus faciles par exemple. Pourquoi Parce que ils travaillent avec les plus grands noms etc. Donc c'est vrai qu'il faut du coup les amadouer, les, les, les... il faut les avoir au, au, au feeling, au, au... enfin ils ont, ils ont besoin de tomber amoureux de ton produit. Donc euh, maintenant, je pense qu'il y a des magasins qui sont plus faciles, qui ont par exemple un positionnement moins haut de gamme, etc. C'est peut-être un petit peu plus simple de rentrer dans un magasin comme ça. Nous, évidemment, on a décidé de. de, de, de... C'est des investissements image. Voilà, donc, euh, exactement. Image, image, changer. image. Ouais. Voilà. Du coup, nous, on a décidé en fait de dire non à beaucoup de retailers parce qu'on estime que c'est pas assez dans, dans notre euh, notre dans le, le oui la vision qu'on a pour la marque. parce Qu'on estime que c'est pas assez haut de gamme. Et du coup, nous, on va essayer allez, de tabler sur les vraiment les les, les plus beaux points de vente. Mais du coup, c'est un peu plus dur parce qu'ils ont plus de goût, ils ont plus de, ils sont plus sollicités. Ils ont, ils ont, ils ont besoin, ils ont... ils ont besoin non-stop d'avoir ce wow effect. Oui. Ils sont courtisés. Euh... Oui. par tous. Ah oui, euh... sont... Les marques pleurent pour être vendues à la Samaritaine, par exemple. Il euh, y en a plein d'autres au bon marché pour encore citer un magasin à Paris, euh, pour bah, de Webster, par exemple pour pour situer aux États-Unis. Donc oui, ces magasins sont terriblement courtisés, donc c'est très très dur. Donc tu dois non-stop essayer de, de les, oui, de les avoir sur. Sur l'affectif jusqu'au moment où ils disent OK, maintenant j'y crois. Voilà. On y
1: va. Mais concrètement, est-ce que c'est euh, je connais personne, c'est j'envoie des emails ou bien je vais participer à un salon ou je fais un showroom privé Comment est-ce que je fais pour rentrer en contact déjà avec un seul acheteur
0: C'est pas facile. Alors en, en soi, il y a plusieurs, il plusieurs manières. Y a, comme tu dis, il y a les salons euh, qui sont très très bien organisés à Paris, mais de nouveau, est voilà, masse et, euh, exactement. Tu, euh, oui. Donc, il faut voir, est-ce que c'est -ce est ça que tu veux pour ta marque est -ce que est, Parce que c'est vrai que, du coup, ça brasse beaucoup de magasins, et donc, c'est vrai que tu t'as souvent un peu, un peu trié. Par contre, si tu veux faire du volume, etc., et que tu n'as pas un regard... Enfin, que tu n'as pas... Euh, tu pas euh, comment dire Si ton image n'est pas ton objectif, et que tu veux vraiment aller avoir, ouvrir vraiment beaucoup de points de vente, je pense qu'un salon peut être un, un, un très bon plan. Maintenant, si tu veux vraiment du pointu, etc., le mieux, c'est de travailler, alors, du coup, avec un agent qui, lui, va placer... Essayer de placer ta marque dans les top points de vente. Et donc, c'est lui, en fait, qui fait ta démarche commerciale.
1: D'accord. Donc, vous travaillez avec un agent.
0: On travaille avec un agent pour la France et un, un agent pour euh, la Belgique et, euh, et un agent pour tout ce qui est pays d'âche. Donc, euh, Allemagne, Suisse, Autriche. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un métier à hein, vendre. Il faut... Et puis, des gens ne peuvent pas être au four et au moulin. Et surtout, les magasins. Euh, moi, moi, parfois, euh, ce qu'on fait en plus de nos agents, c'est que nous, on envoie des, des mails directement aux, aux, aux acheteurs, donc aux magasins. Ils ne répondent pas. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour euh, non-stop euh, retoquer à la porte pour essayer de placer ton produit. Euh,
1: L'agent prend combien de commissions
0: Entre 12 et 15 Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Ce que je peux tout à fait comprendre, c'est qu'ils ont des filles, en fait, euh, par. Enfin, des. Euh,
1: c'est comme les agences pillards, on dirait. Oui, en plus de filles. Oui, en, bah en fait,
0: ouais, ouais. oui, fait, fait, oui, bah en fait c'est normal. Ça fait un peu partie aussi du taf. Tu vois, pas, ils, sont, ils arrivent pas à la veille de la Fashion Week en disant ah, Coucou, j'ai un produit à te présenter. Pas du tout. En amont, ils sont déjà là six mois à essayer de convaincre ton acheteur de venir voir ta collection. Donc, euh, et en fait, tu as deux filles euh, de Fashion Week. Donc, tu payes en moyenne ouais, euh, entre 5 et 10 000 euros en plus par euh, Fashion Week pour être présent dans son showroom. Pour que... Oui, un fille, parce qu'il. Ouais, il, il faut il a...
1: des invest en fait. À un moment donné, euh, ouais. c'est le, le rêve de devenir une grande marque grâce à, je sais ouais. pas moi, l'émulation ou, ou la chance. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, il faut. Je pense. Faut Alors maintenant,
0: un... il y a toujours aussi le facteur chance. Tu vois, Est-ce que tu est as été repéré par un tel ou tu as été porté par une célébrité Je sais pas, et puis ça tombe comme ça. Ça peut arriver. Il y a tu penses marques...
1: que les célébrités font encore les marques Parce que j'ai l'impression. Je pense bien. Il y a tellement, tellement d'influence de ces. Oui oui, a... que...
0: oui, oui, oui. Mais justement, il y a trop d'influence, mais je pense que. Pour une marque, je pense que le, être porté par une célébrité, je ne dis pas que ça fait des ventes directement, mais c'est waouh. Et du coup, les, les gens, ils ont l'impression que, que tu cartonnes, tu vois. Nous, on a été porté par Gigi Hadid et Bella Hadid il y a... Non, Dingue, mais... que et vous... déjà, c'est un bon ego-boost, franchement. Wow, ouais. ouais. Quoi, non, mais quand j'ai vu cette photo, c'est une cliente qui nous a envoyé. et nous a dit, c'est pas votre pull sur Gigi Hadid, une photo paparazzi. Je suis tombé de ma chaise, littéralement. <rire>
1: mais ça, je peux imaginer. Ouais, wow.
0: Et une semaine après, Bella Hadid, on n'a rien compris. <rire> franchement, ça, c'était sans ça. On n'a plus jamais eu ça. Oui. Ça c'est euh, voilà c'était un peu un... je sais pas la chance du débutant je sais pas mais euh, même si ça fait pas des ventes directement c'est le wow effect les gens sont là wow Gigi Hadid ou Bola Hadid a dit a dit d'apporter Valentine Numerlab. tu vois donc si déjà tu peux donner le sentiment à ton client que que tu en es arrivé là ce n'est déjà que positif tu vois même si ça ne fait pas de retombées commerciale directes.
1: mais donc je pense quand même que le, être porté par des célébrités etc je pense que ça peut aider oui franchement, euh... influence. ça influence les acheteurs aussi, j'ai l'impression. C'est un écosystème, bien sûr. Euh, il faut travailler sur différents niveaux, j'ai l'impression. Exactement.
0: Et en fait, ça, ça va aussi permettre en fait, à ton acheteur d'être, ah ok, euh, cette marque a été portée par un tel, bon, bah, c'est quand même... Oui. Voilà, c'est que c'est... Oui, c'est que... C'est pas rien, oui. entre guillemets. Donc je pense vraiment que les célébrités, même si ça paraît, même si ça paraît bête, je pense que vraiment que ça peut, ça peut être intéressant. Après, de nouveau, c'est ce, je... ce que je dis. Nous, notre objectif wholesale, donc B2B, il est, il, est, il est clair. On veut être dans les plus beaux points de vente, etc. Donc, on n'a pas choisi l'option facile. Tu vois ce que je veux dire Non. Donc, Mais en pour même ça temps je dis, c'est dur C'est un truc record.
1: Tu vois, vous ne oui. sortez pas de nulle part. Non. En fait. donc,
0: voilà. Oui. Mais c'est ce que je dis. Moi, j'estime que le wholesale est très, très difficile parce que j'ai voulu prendre le chemin difficile. Maintenant, je suis convaincu que le wholesale peut être plus facile si tu es moins exigeant. C'est que nous, on n'avait pas envie de ça avec notre marque. Mais si tu es moins exigeant, je pense que ça, ça
1: peut être plus facile. Oui. Mais est-ce que ça va durer Ouais, ça Moi, par exemple, j'ai euh, mon amie Faiza qui, elle, euh, elle est passée par le, le même chemin que toi. Mmh. Elle a vraiment installé la marque sur le long terme. Elle a travaillé avec de l'influence, avec mmh. des acheteurs, avec un agent. Elle est sur net à portée. Ah, Mais ouais. elle me dit, Guy c'est pour rentrer, c'est tellement difficile. C'est ce que j'ai c'est très Mais Une difficile. fois que tu y es, mmh. tu. Enfin, la machine continue. Quoi. Tu, dois être, tu dois continuer à maintenir ton standing. Claire. Tu dois continuer à être une marque désirable pour qu'ils te la saison d'après. Ah oui. C'est ça que je dis quand, quand j'ai dit au tout début, quand je parlais du wholesale,
0: c'est qu'ils sont très ex exigeants. C'est que si ton taux de vente n'est pas bon, déjà, ça, tu, ils ne te donnent même pas droit à une seconde chance et une autre saison. C'est pour ça que je dis c'est très très dur le wholesale parce qu'en effet, une fois que tu es sur net à portée, tu dois continuer à les convaincre pour la saison d'après. Il faut que le client final ait eu envie d'acheter ton produit et donc que le taux de vente soit bon. Donc, c'est ça que je dis avec le wholesale. C'est pas parce que tu es dans un magasin qu'après, tu peux dormir tu peux ah, tranquille, oui. loin de là. <rire>
1: que l'argent tombe, tu, ouais. vois, ah, tu, non, non,
0: non. tu vas faire la sieste. Et... Ouais, en fait, c ça, ce qui est dur, c'est d'avoir justement une relation long terme avec les magasins. Et euh, parce qu'en plus de ça, comme on disait, on est un, dans une période un peu compliquée et qu'un magasin, il va préférer mettre, je ne sais pas moi, dans son budget 6 000 euros en plus chez, euh, chez Jacquemus, par exemple, que chez toi. Pourquoi Parce que Jacquemus, il va vendre. Il le sait. C'est un safe bet nous, dans les, on, on fait partie des marques où c'est un investissement d'acheter, d'acheter, c'est euh, un risque pour d'acheter notre marque, tu vois, parce qu'on n'est pas encore assez connu. Donc, euh, donc en, en, en période de crise, c'est compliqué d'aller convaincre un magasin parce qu'il va dire, ok, je préfère aller mettre 5000 de plus chez Jacquemus, 5000 de plus chez Acne Studio que chez toi. Ce que je comprends. On a tous envie de, on mmh. doit tous faire attention. Donc, et les magasins souffrent beaucoup. Donc voilà, on a perdu, par exemple, pas mal de points de vente ces dernières années parce que, parce que la situation est trop compliquée et que du coup, ils préfèrent investir dans des marques qui font du cash et qui sortent. Donc, euh,
1: donc voilà. Triste. Mais euh, en tout cas, merci pour tes explications. Parce que c'est vrai qu'on a plaisir. tous des paillettes, on rêve un peu ah oui, euh, de la Fashion Week, de, des magasins, etc. Mais euh, il mais y ça... en a des paillettes hein, quand même. C'est quand même <rire> c est, c est, c est, c est sensationnel comme métier.
0: C'est génial. C'est euh, toujours devoir se rénover, proposer quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas facile, ça
1: c'est sûr. Mais, mais c'est un métier. Mais, euh, euh, ce qui est chouette, c'est que. Tu vas tellement vite que tu fais déjà la transition. Tu es quand même créatrice, directrice oui. artistique depuis que tu as 10 ans quand même. Oui, c'est vrai, <rire> avec les petits découpages. Comment se passe ton processus créatif hein Comment viennent tes idées Comment tu fais pour justement construire une collection On est trois maintenant en design. Donc ça déjà, ça soulage énormément. Vous êtes combien en tout Comme ça, on règle cette question-là. On
0: est quatre et cinq en, avec euh, freelance. D'accord. Voilà, Donc, et trois en design. Et, euh, et c'est dingue, du coup, trois personnes sur quatre, slash cinq, c'est beaucoup, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourra pas être moi. Enfin, je, je, je ne sais même pas comment je pourrais faire à, à deux ou même toute seule. Je, 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 c'est impensable. Tu ne dormirais pas Non. <rire> non, mais même, en fait, aujourd'hui, je, je me rends compte que déjà, euh, plus de personnes veut dire plus d'idées, plus de, plus de. Tu challenge, enfin, tu confrontes beaucoup plus tes idées, t as, t as... Tu, tu sors un peu la tête du guidon. Et euh, surtout qu'aujourd'hui, co comme on disait, je, je suis un peu au four et au moulin, hein, tu vois donc je ne peux pas me concentrer à 100% que sur la création. Parce que je fais beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté. En fait, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que si tu comptes, si tu calcules vraiment mon moment créa par an, finalement, il est ridicule. C'est vrai Oui. Combien parce que, pff, Je dirais que... Combien de pour cent de ton temps 30% je dirais, de mon temps, c'est créa. C'est pas vrai. Ouais, ou 40, allez,
1: encore. Mais il est là, ton, ton binôme.
0: Ah oui, oui mais, oui, mais c'est ça, ça, ça qui est fou, c'est que... Je, je, une marque, c'est... Ce n'est pas que la création et puis attendre que ça, que, que ça vende. <rire> ça serait génial. Oui, ce serait trop beau. C'est non-stop. Je suis occupée non-stop. C'est pour ça que je dis que je suis au four et au moulin. Donc finalement, la partie créa aujourd'hui ne me représente que peut-être 30 j'étais un, peu, un, peu, un peu. Non, peut-être 40 Allez, 40 okay. de mon temps. Mais notamment, pourquoi est-ce que j'arrive aussi à me décharger un petit peu du design Parce que maintenant, on a les équipes pour. Okay. C'est vrai que sinon, je, je devrais être euh, beaucoup plus dedans. Mais euh, c'est juste que. Avoir une marque, euh, voilà, que, comme je disais, ce n'est pas juste euh, dessiner
1: et puis attendre que ça vende. Pas du tout, c'est de l'énergie. Tu fais le truc, tu fais quoi Et après, on va revenir à ton processus créatif. Oui. Oui, je suis mon, Dieu, sur mon Dieu, oui. je dois être concentrée avec toi. Hein. Je t'avais dit, hein, c'est pour ça que je besoin de cadrer, cadrer, cadrer. Oui, je sais, je, par... je, je parle dans ton sens. C'est un kiff, tu me challenges. Ça faisait ah, cool. longtemps que je n'avais pas été challengeé. Ah bah cool, donc, trop cool.
0: <rire> Mais, et donc, euh, donc oh, qu'est-ce que
1: tu fais parce que tu dis je fais plein de trucs 30% de mon temps c'est la créa et je fais plein d'autres trucs rapidement dis-nous ce que tu fais ah bah et voilà. puis on revient à la créa
0: mais donc il y, y a le côté créatif, ça c'est vraiment voilà pensée euh, création collection. Alors après tu as tout ce qui est euh, relation avec les fournisseurs, ça c'est non stop non stop non stop des questions. Donc ça du coup ça sort un peu du du, du, du créa. C'était négociation avec les usines, c'était négociation avec tes commandes, c'était achats de fil, c'était ton achat de mercerie, tout ce qui est boutons etc. Oui.
1: Et c'est non stop. Tu vois, es en charge un... de la du design, de la production, oui. du sourcing. Oui. Oui. Et euh, j'espère pas de la logistique. Il y a quelqu'un qui t'aide sur cette Arthur, partie. Ça, c'est
0: vraiment Arthur. Oui, oui c'est Arthur est vraiment... qui est plus sur la logistique.
1: Euh... C'est comme la compta, la logistique. C'est tirer une
0: balle Oui, Ball, oui, hein. oui, oui ouais. Ouais, ça, il faut pas trop mon truc. Mais donc, euh, c'est pour ça que maintenant, on a la chance d'avoir euh, Cynthia euh, et Cécilia, qui ont vraiment des, des, des filles, enfin, une équipe sur qui compter, parce que justement, et, et, en fait, ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin, justement, dans, dans la création. Parce qu'avant, je faisais tout toute seule. Et donc, il y a des choses où, où on n'allait pas assez en profondeur
1: pour juste question de timing, tu vois. Au niveau des lignes, au, li au niveau des matières, au matières, niveau des par techniques par exemple. Ou... Oui,
0: recherche, tu vois. On, on se satisfaisait un petit peu vite de, de, de ce qu'on trouvait. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus profond, c'est ça qui est génial. Et en fait, ce changement-là, il va, il va vraiment se voir sur l'hiver euh, 23 et encore plus sur l'été 24. Oh là là, tu nous teases. C'est qu'on a été beaucoup plus loin dans la recherche d'accessoires, par exemple, tout ce qui est boutons. Euh, on a été beaucoup plus loin dans la recherche de matières. Okay. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'avoir des équipes, ça te permet d'aller plus loin et plus profond. Et donc, mon quotidien, sinon, ça peut aussi être du SAV qu'on adore évidemment horrible mais bon, pas le choix <rire> ça et puis ta communication
1: oui.
0: communication oh, tu dois... non mais Instagram on est tous euh... Instagram newsletter site internet euh... et puis maintenant euh, communication plutôt sur le terrain mais on doit penser à faire des pop up parce que maintenant il faut les un oui. enfin, des pop up pourquoi parce qu'on peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un... notre propre magasin donc ça c'est non stop maintenant par exemple on travaille comme des dingues on ouvre un pop-up Knock cet été on n'est que là-dessus tu vois organisation organisation c'est bête mais on fait une archive sale ce week-end donc une, un déstockage on est dessus depuis un mois mais c'est pas juste la vente en tant que telle le jour J mmh. c'est l'amont faire tes prix nanana, refaire tes stocks euh... et puis la com aussi la com fait. exactement la com on a déjà travaillé la com en amont et puis en fait après donc, cette, en fait, cette vente archive donc, dimanche après elle passe en digital pour, justement pour l'international donc okay. ça, ça veut dire qu'on a dû développer une plateforme euh, digitale juste pour ça. Ça veut dire qu'on doit ré-uploader tous les, les, nos anciens produits. Oh. Donc c'est du taf. Du taf. Oui, ouais, c'est vraiment du taf. Donc euh, tu as ça, tu as le, oui, le service client. As... Maintenant, on prépare le lancement euh, de l'hiver qui va bientôt être en ligne. Euh, donc on, on pense déjà comme, euh, plan de com jusqu'à la fin de l'année. Donc euh... c'est donc, pour ça que je dis que finalement, le design ne fait pas plus que 40% de mon temps, parce que... J'ai l'impression, moi, parce que quand je t'écoute... <rire> ça... Oui, oui peut-être même un peu moins, oui. Mais euh, parce qu'en fait, on, on est occupé sur... Euh, une marque, c'est ça, c'est pas juste avoir un produit et puis attendre que ça vende. Il faut faire bouger les choses pour vendre, ouais. déjà. Ouais. Parce que les ventes ne
1: tombent pas du ciel, loin de là, encore plus euh, aujourd'hui, dans et une situation... Et puis, j'ai l'impression qu'il faut chaque fois raconter des nouvelles histoires. C'est ça. En fait, enfin, ça, ça c'est énergivore. Différant. Exactement. Tu vois Ça, c'est ouais, énergivore. Que tu dois garder une certaine cohérence... Mais tu dois tout le temps surprendre. Oui, c'est dur. Et euh, avec les mêmes produits. Hein. Avec les mêmes produits. Et puis, tu dois faire des vidéos, des photos, ouais. des machins. Exact. Oui, euh... et puis ce qui, ce qui est
0: difficile aussi, est par exemple, un produit ne marche pas. Pourquoi Comment ouais. est-ce qu'on peut faire pour le mettre euh, en avant d'une autre manière Comment est-ce qu'on peut le faire mieux comprendre aux clients Donc, oui, c'est pas juste des belles images. Non, tu dois non-stop penser. OK, ça, ça n'a pas pris. Pourquoi Et donc, tu dois chaque fois essayer de t'améliorer, faire mieux. Et euh, ouais, la communication, c'est vraiment... Euh, ouais, ça, c'est vraiment beaucoup de temps. Ouais. Euh, on n'avait ouais.
1: pas tous signé pour euh, tant de com. Non. Et là, on Ah, est, ouais, ouais.
0: Alors... ah oui, oui. On... on doit devenir des marketeers, quoi. Ah non, mais... Clair,
1: Du début jusqu'à la fin. Voilà. Oui. C'est pour ça que je
0: disais que, que c'est vrai qu'en dehors de la créa, il y a énormément de choses du, du quotidien. Quoi. Mais revenons à la
1: créa. On revient oui. à la créa du coup. C'est parce que finalement, c'est euh, quand même ça ton kiff. Est-ce que c'est toujours le pur kiff euh, par rapport à ta marque ou euh, ben, tu as d'autres kiffs qui moins se sont à qu oui.
0: En fait, non, je kiffe le côté créa, mais c'est juste que c'est très long. Comme je disais, tu dois être prêt à un an à l'avance. Donc par exemple, l'été 24 qu'on va présenter, comme je disais, en septembre. Ça fait euh, neuf mois qu'on est dessus. Donc en septembre, ça fera un an. Donc c'est génial le côté CRIA, c'est juste que c'est tellement long oui. qu'en fait, il y a des moments où, te... par exemple, tu vois, là, on a été présenté depuis.
1: Notre... On n'a pas avant de même le même de, app... voilà. de les présenter, tu peux plus voir. C'est ça. En oui.
0: fait, souvent, quand ça arrive en ligne, nous, du coup, ça fait un an et demi qu'on est dessus, donc on est déjà là, ouf. Et surtout, moi, je suis déjà, du coup, on est déjà sur deux saisons d'après, oui. tu vois. Oui. Donc en fait, moi, je vis les collections complètement décalées. Okay. C'est ça qui est marrant. Donc oui. le, le, le client final, il va voir ma collection hiver qui va sortir en septembre. Moi, ça fait un an et demi que je suis dessus. Et je suis déjà sur deux, voire trois saisons d'après. Donc, en fait, on vit en décalé, nous, complet. Oui. Donc, euh, c'est donc ça qui est assez marrant, en fait. Et comment tu fais tes projections
1: Tu vois, tu es... <rire> bah, vu que tu vis dans le futur par rapport à nous, qui <rire> oui. Comment qu'est-ce qui influence ta création, ton processus créatif euh, qui, sont... qui sont les marques qui, euh... je sais pas, qui te donnent envie de faire mieux, différemment enfin... En voilà. fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut toujours rester évidemment euh, euh, fidèle à
0: notre, à notre image et à notre, à notre, à notre ADN. Hein. Exactement, à notre ADN. Mais on veut toujours faire mieux. Donc en fait, on essaye euh, de, de. Et surtout, je pense que j'ai envie de, de. Et ça, j'ai eu un gros besoin pour l'hiver prochain. Donc je pense que le, le gap va être relativement fort euh, entre cet été-ci maintenant et l'hiver prochain. C'est que j'avais besoin de, de nouveautés. Et donc, j'avais besoin... Je trouve que la marque n'évoluait pas assez avec ce que moi, j'avais envie de porter, par exemple, tu vois. J'étais toujours limitée par des contraintes commerciales, etc. Parce que bon, le nerf de la guerre, comme on le disait, c'est quand même euh, rentrer, rentrer... Dans les coups. Oui, ouais. exactement, et rentrer de l'argent. <rire> euh, et maintenant, je trouve que j'avais besoin de, de, de porter justement le processus euh, créa plus à mon image, ouais. à ce que j'avais vraiment envie de porter.
1: Mais tu sais que c'est ce que je me disais, je me dis... mais euh... Je discutais justement avec l'autre Valentine, mmh. Valentine Avoc qui va revenir, oui. Oui, elle euh, dit. Que, que justement tu avais une esthétique et un style de folie, euh, franchement gentil. à Bruxelles il n'y a pas autant de nanas <rire> qui, qui ont vraiment autant de style que gentil, toi, gentil. et que c'est dommage qu'on n'injecte pas euh, ton style, ta personne, dans ta marque, et ouais. après on s'est dit mais on en est toutes là quoi, Exactement. on a tellement d'envie, tellement ouais. d'idées, tellement, ouais. enfin tu vois, et Enfin, tu rentres dans, dans le concret de, du business et des quantités tu oui, t'es limité oui. oui tu tu peux pas tu as des contraintes en
0: fait c'est ça c'est en fait c'est ça c'est que tu as des contraintes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je pense que ma collection serait très différente si j'avais pas ces contraintes et que si je pouvais faire ce que je voulais elle serait comment beaucoup plus pointue beaucoup plus pointue c'est juste qu'aujourd'hui enfin aujourd'hui non mais le pointu vend moins du coup je, je, c'est ce que j'ai je, je dois faire des concessions est-ce que euh... le pointu
1: vend moins parce que regarde Jacques parce
0: qu'on n'est pas assez connu ah. à notre niveau le pointu vend pas parce que on, mmh. on, 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 oui on n'est pas
1: assez connu et du coup, on est sur un certain marché aussi
0: exactement donc euh, oui jacquemus pourquoi il peut parce que les gens boivent ses paroles tu vois il, il sort ça bah oui les gens vont acheter parce que c'est jacquemus aujourd'hui nous on n'est pas ça tu vois donc on peut pas se permettre de faire du pointu aujourd'hui tu as besoin de d'avoir de, oui, de, 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 des, des pièces plus accessibles, plus commerciales pour convaincre ton client d'aller acheter ton produit donc voilà donc si aujourd'hui je, 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 je faisais vraiment abstraction de tout cet
1: aspect financier, commercial etc notre marque serait plus pointue ouais. Mais par contre, voilà, pour l'hiver prochain, c'est... Est, Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une marque qui se rapproche de ce que tu appelles pointu Pour les personnes qui... Euh... Parce que moi, je vois, j'étais en face de moi, je t'ai vu évoluer, donc je vois de quoi tu parles. Mmh... Mais, euh...
0: que... Des marques très pointues, par exemple, c'est comme... Acne Studio, par exemple. C'est conceptuel, il oui, faut oui, comprendre. Oui, oui, tu oui, vois Et eux, vois. ils ont réussi à faire acheter les gens, à convaincre. Parfois, il y a même des pièces absurdes quand tu les vois. Mais par contre, c'est Acne, donc les gens achètent. Oui, ou exact. Donc, tu vois, ce sont des marques comme ça qui arrivent à imposer leur style et qui fonctionne, ça, je trouve ça, euh, c'est sensationnel, c'est génial. Moi aujourd'hui, je peux pas faire ça. Et, encore. Euh, pas encore. Du coup, on dit, oui, c est, oui, ça, on est vite limité. Donc, c'est vraiment des marques qui imposent leur style. Mais et tu que... vas vers là.
1: Tu dis que tes prochaines collections sont. Je
0: trouve que, enfin, l'hiver prochain, donc qui arrive en, en septembre, je, je pense qu'on a pris vraiment une direction plus pointue sans les trop, parce qu'il y a toujours ces contraintes commerciales. Je, je peux pas me permettre de faire un, un, un virage à 180 degrés, <rire> ouais. c'est impossible. Donc, euh, mais j'ai je, 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 je... du coup ces, ces, ces pièces qui se vendent facilement. Mais j'ai dit, ok, maintenant, je, je veux level up en design. Je veux que ça me ressemble un peu plus. Et donc, du coup, pour l'hiver prochain, ça, je pense que c'est quand même bien, bien, bien présent, ce, ce, ce shift. Et euh, pour l'été 24, c'est encore plus. Ça, on, voilà, on... Mais sachant qu'on a toujours des contraintes, donc je suis toujours obligée de faire un peu des concessions. De toute façon, ça, c'est toujours. Hein. Je pense que même Jacquemus, il doit faire des concessions. Je pense que ce qu'il vend, c'est ses sacs. Après, c'est très beau, les défilés, etc. Je ne suis pas sûre que son prêt-à-porter, c'est ce qu'ils vend le plus. Je pense que c'est sa maroquinerie qui vend, qui vend... Donc il faut, il faut des pièces fortes en fait, mais tu dois avoir tes pièces un peu cash machine, si je peux dire.
1: Donc euh, ton processus créatif, hein, comment est-ce que tu vis dans le futur en fait Où est-ce que tu vas chercher les inspirations C'était besoin du moment ou bien tu, tu regardes énormément les tendances Oui, on regarde de toute façon ce qui se passe. Maintenant, on n'est pas une marque tendance, tu vois. Estimons que
0: Enfin, on n'est pas par exemple comme des marques, pour donner des exemples très, très évidents, comme Balenciaga par exemple, eux ce sont des marques tendance. Nous aujourd'hui, comme je disais déjà, on ne peut pas se permettre des tendances. Et puis moi, le tendance ne m'excite pas spécialement. Non. Tu vois, parce que tout ce qui est tendance, finalement, ça finit par être un cool après même pas une saison. On n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas comme si chaque saison, on, là, okay, on va révolutionner la mode, on doit avoir une nouvelle tendance. Pas du tout. En fait, on fait évoluer nos collections tout en, en gardant comme, pour objectif que la marque doit être comprise les pièces doivent être comprises et doivent être portées. Donc, euh, à partir du moment où tu as ça en tête, et moi, en fait, je, 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 je vais jamais. Enfin, je, je vais essayer de, 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 de proposer des pièces que j'ai envie de porter. Tu vois, donc je vais, je, vais, je vais faire des. Enfin, c'est un peu contradictoire. Je vais essayer de mieux expliquer ce que je veux dire.
1: Euh... En quoi c'est contradictoire?
0: Parce que je disais justement que j'ai des contraintes qui font que je dois avoir des pièces justement plus commerciales que moi je porte moins. Par contre, je ne vais jamais aller à l'antithèse de ce que je porterais, tu vois. Mais, c'est ce que je disais, je pense que j'ai envie de pousser mon, mon, mon process créa pour
1: qu'il me ressemble plus. Au final, tu aimerais quand même y ajouter ta touche, ton style. Plus, ouais. Même que je si Je trouve y a que j'ai un peu perdu ces dernières années. Et c'est le plus dur, en fait, je trouve. Ouais. Tu ouais. vois, quand ouais, ouais. On... Parce ouais. qu'on part d'une... Euh, dans notre tête, on a tellement d'images, d'idées. Euh, exact. Et au final, ce qu'on peut sortir, c'est juste 10% de tout ce Claire. qui existe dans notre ça, tête, quoi. Et incroyable. ça, c'est ouais, la plus grosse frustration. Oui.
0: Bah, moi, vraiment. Et c'est marrant parce que je l'ai beaucoup plus senti ces deux dernières saisons. Du coup, l'été oui. 22 et... Euh, 23, pardon, maintenant, et l'hiver 22. Oui. C'est vraiment ce que je me suis dit. J'ai dit, mais pff, et puis comment ça se fait qu'on en arrive à avoir que ça qui
1: me représente, alors qu'en fait, je voudrais faire beaucoup plus oui. Et au final, ça, la création ne t'excite plus. Quoi. Moi, j'ai eu un, bah, un moment eu un gros comme down. ça, un oui, voilà, ça down où ouais. je me disais, mais ça, ça sert à quoi de exact. dessiner si je peux exact. juste faire des carrés et, exact. Ça, j et des ça, lignes ouais. C'est pour ça que quoi. tu me demandais,
0: est-ce que tu adores encore le process créable bah, En fait, pas tout le temps. Ouais, je Parce qu'on est trop limité. Comme je dis, il y a trop de contraintes. Donc en fait, euh... oui, du coup, parfois, le process créable m'excite un peu moins, quoi. clairement.
1: Tu sais, j'écoutais un podcast, et, euh, et la créatrice, je ne sais même plus, c'était une américaine, expliquer qu'elle passait par ces moments-là mmh. et que son challenge, c'était une seule pièce. Ah, wow. Une seule pièce sur ah, toute ouais. la collection qui soit son kiff absolu à elle. Et le reste, bon, elle fait du commercial, mais elle oh. essaye d'avoir une pièce. Oui, mais, menta... enfin, psychologiquement, c'est difficile hein, de dire que tu te bats juste pour... Euh... Coup, oui, elle mais... est fière que d'une pièce. Non, elle se dit... Oui, Elle a ça, toutes les contraintes. Ah oui, c'est ça. Mais celle-là, c'est mon kiff. Vous me la laissez, quoi. Ah, c'est ouais. mon kiff. Sinon, moi, je tiens. Je... Hein. Okay.
0: On, on a une ou deux pièces où hop, on part un petit peu plus. En... On en a une trop belle, d'ailleurs, dont qui sera produite justement dans l'usine dont je te parlais oui. euh, en Belgique, mais Belgium C'est une pièce 100% belge. Et justement, eux, ils ont zéro contrainte technique, comme je disais. Oui. Du coup, on a développé une pièce incroyable qui sera ah. du coup beaucoup plus chère. Mais, pas mais par contre, ah, à un voilà, moment ça. donné, on cherche ça. Hein. Exactement. Oui. Ouais, bah oui. Moi, de toute façon, j'en avais besoin là. C'est une pièce incroyable. Et du coup, ça, j'ai dit, je vous la produire Elle a un nom. Euh... Elle s'appelle... En fait, c'est marrant parce qu'on a tous des mots en « east oui. ». Et celle-là, elle s'appelle « de belgieniste », justement, parce qu'on ah. en... qu voulait justement montrer cette fierté justement de, de, du produit belge. Euh... Rendez-vous en septembre, là. Oui, septembre. Ouais, c'est magnifique pièce. Hyper oversized, très très lourde et avec plein de points différents. Oh, et, là, là. Euh... Mais ça, justement, ça, c'est une pièce euh, kiff. Okay. On verra si ça devient une pièce commerciale. Ce serait incroyable, d'ailleurs, que ce soit ce genre de pièce qui décolle. Mais... Euh... Elle, ça, ça, du coup, c'est... Relat... Enfin, je peux te la montrer euh, après Oui, j'ai vu la veux. photo. Oui. Euh, c'est une pièce clairement plus skiff. Plus et, euh, et ça, je n'ai pas voulu lâcher. Quoi. Et ça, c'était ouais. génial de travailler là-dessus. Ben, par exemple, cette pièce, rien qu'à elle-même, on a fait, je crois, neuf mois de développement avec euh, l'atelier. Neuf mois Pour une pièce. ouais wow. Mais c'était génial. Ça, c'était génial, par contre. Parce que justement, on travaille avec des gens, déjà, qui ne te disent pas non, tu vois ou pas. oui ils le disent. On... Vous, vous venez chez nous vous payez le prix, notamment parce que c'est made in Belgium, mais on a zéro contrainte technique. Oui. On va aller jusqu'au bout du procès, oui. si vous voulez. Donc ça, c'était incroyable. incroyable. Alors que nos ateliers, souvent, ils nous disaient « Ah non, ça, on peut pas... Oui. » parce qu'ils savent en fait que nos, nos, nos productions, après, ne seront pas assez élevées. Et donc, parfois, ils n'ont pas envie de, de, oui. de se casser la tête, en fait. C'est clair.
1: Hier, j'ai eu euh, un moment de « waouh » avec mon atelier. C'est mmh. pour ça qu'on était au téléphone encore ce matin. Euh, je voulais faire un truc, mais j'ai même pas osé leur en parler. Et puis, Jéval euh, qui m'a dit Mais Iba, tente, on ne sait jamais. À... C'est vrai, au pire, t'as un nom. Et, Et je dis Mais non, c'est un nouvel atelier, l'autre m'a éjecté, je veux pas qu'on m'éjecte encore. Donc... Au pire, un nom. Un pire Et, ou non. Et, Et un oui. le gars me dit mais euh, Excellente idée, ah. envoyez-moi bah oui, quelques croquis. Oui, Ce matin, il m'envoie un WhatsApp, est-ce qu'on peut s'appeler pour. Euh... Dingue, bah, voilà. comme quoi. Mais moi, j'ai dis toujours hein, il faut provoquer des opportunités, au pire, t'as un nom. Moi,
0: j'ai pas peur du refus. Et il faut essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Et au pire, tu réessayeras la saison d'après, peut-être que tu ne sais pas. Donc ça, moi, je, 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 je préfère
1: demander et au pire, on a un nom. Et voilà, ouais. pas grave. J'ai une question importante mmh. qui me tient à cœur, te concernant. Euh, Qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même Parce qu'on a commencé en parlant mmh. de syndrome de l'imposteur, ouais. du côté business où tu ne te mmh. sentais pas tout à fait à l'aise. Mmh. Mais deep down, s'il n'y avait pas de syndrome, si tu pouvais dire un truc que tu sens que tu as vraiment appris, ou plusieurs trucs, hein, mmh. ou une manière dont question. ça t'a changé mmh. Laquelle serait-elle C'est dur. Que tu minimisais avant et tu te dis, mais finalement, aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, ça, je sais le faire ou ça, ça c'est moi. Je crois que j'ai terriblement appris à voir le verre
0: à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça, c'est vraiment à toujours devoir garder ces, cette, 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 bah, cette foi déjà et, et à toujours me dire, OK, c'est dur. C'est dur. Mais il faut, il faut déjà voir, euh, regarder justement euh, tout ce qu'on a regardé en, en arrière et dire ok, on, est on a réussi à faire ça. Il faut continuer, c'est hard, mais euh, on en est arrivé là. Je suis rarement défaitiste, par exemple. Et ça, j'ai remarqué justement que...
1: que, que je me demande si j'étais pas plus dans le passé d'ailleurs. Pas défaitiste, mais plus chill, quoi. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, passe pas ouais. grave. Alors que là, je sens que tu tiens le morceau, quoi. Oui,
0: en fait, c'est ça, en fait, ça m'a... Tu ne pas le lâcher. Non, voilà. voilà. Ça, c'est vrai que c'est cette année, mon... mon... Bon, déjà, j'ai beaucoup grandi, donc je pense que là, je fais beaucoup. Mais, enfin, euh, <rire> grandi vieillis, on dit un notre euh, Mais donc, je pense que... que j'ai Ouais, les deux, voilà. C'est vrai que
1: je crois que j'ai gagné en hargne, tu vois ou pas ouais. Un mindset de folie. Oui, c'est ce que je me suis dit quand, je rencontré, quand on s'est assise et qu'on a commencé. C'était waouh. Wow. Ah, mais non, vraiment, tu devrais réécouter l'épisode. Je ça C'est euh, un mindset de folie. Et en fait, tu sais, je. En fait, c'est ça. Ma réponse
0: à, ma question, à ta question, c'est ça. C'est mon mindset. C'est que j'ai. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit Ah, euh, j'ai croisé euh, un tel hier. Il m'a dit euh, la, pro... enfin, la, chose que la première personne. Oh, la première chose que la personne lui a dit, c'est Valentine, c'est dingue comment elle est toujours. Elle voit toujours le positif. Et ça, c'est vrai je me suis dit Ah ouais, mais c'est vrai. Et, et c'est vrai que du coup, c'est ça qui, qui fait que j'ai un mindset, en effet. Euh... Tu as un drive on est là pour là, faire ouais. quelque chose sur Terre. Ben moi, je, je, je vais tout faire, tout faire pour, pour, pour y arriver et, et, et je veux y arriver, tu vois. Et il y a des bas, ça, c'est sûr. Il y, 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 y a beaucoup de haut aussi, mais je ne veux pas perdre cette, cette, cette énergie. Euh... Et c'est vrai que ça, c'est sept années de ma marque m'ont vraiment... Euh... C'est fou, hein. plus c'est difficile ouais. et plus ça nous révèle. Ouais. Bon, J'espère que ça va continuer, mais euh, c'est pour ça que je disais que je vois le... toujours le verre euh, à, moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'il faut y aller de toute façon, il faut, 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 faut se bouger et, euh, et, euh, malgré les bas. Et à un moment, voilà, si ça ne si ça prend pas dans dix ans, ben, là, là on en
1: rediscutera, mais... Alors, ben on a quasi fini. Mmh. J'ai envie de te poser... Je voulais faire un petit quickie, mais je le fais et puis je couperai. C'est voilà. quoi euh, Un quickie, c'est cinq questions. Ouais, ouais. Tu réfléchis pas, mais toi, tu... Voilà. Je ressens tout sort. et ça Tout va, sort, ça va, ouais, donc ça ne pas... Euh, c est, c est, le quickie, en fait, c'est euh, le mode qu'on a adopté pendant tout cet entretien, d'habitude. Bah, bah, au moins, c'est efficace. Moi, moins, c'est efficace, efficace j'adore. Voilà. On a dit plein de choses et je vois le temps et je me dis mais comment on a cadré tout ce qu'on a on dit bah, en voilà. une heure, quoi tu ah, vois, une heure, déjà. Mais surtout que ça qui dingue, c'est
0: que j'ai l'impression que je... Je t'ai dit que 10% des choses que je... On qu fera un on épisode dit, 2. On fera un épisode 2, si tiens. tu veux. Ah oui, avec grand plaisir. Mais de
1: quoi tu voudrais parler qu'on n'a pas dit oh,
0: Tellement de choses, tellement de choses. Mais... Par exemple, l'aspect le, le... financier, je trouve que...
1: Mais parlons de l'aspect financier. Que les gens doivent se rendre compte de... Bon, allez, laisse-moi poser une bonne question. Ah euh... non, je
0: sais... Ce... Oui, attends, après je te laisse ta question. La différence, ça je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder pour plein de marques, je pense, c'est la différence entre la vision que les gens ont de ton produit et ce qu'il en est vraiment. Ce gap-là, je pense que c'est... Euh, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils ont l'impression que moi, sur un pull à 330 euros, j'en mets 310 dans ma poche, tu vois oui. On ne se rend pas compte. Je n'ose même pas te, te donner mes, mes, mes frais fixes par mois.
1: Donc... Mon premier euro, mon premier euro... Oui, c'est vrai que les gens ont l'impression que ouais. nous, les petites marques, on s'en ouais. met plein les poches, mais en fait, pas du tout. Ils ont l'impression que quand tu vends un produit, bah, ça va oui. dans ta poche. Mais, mais euh...
0: moi, tout ce que je dois faire pour gagner mon premier euro, c est, c est, ça fout les boules. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai
1: pull. Par exemple, sur un pull que tu vends euh, à 100 euros. Je, je le mets à 100 euros. Ouais, il ne me reste pas grand-chose, hein, franchement. Non, il te reste non. combien
0: Et surtout que... C est, c est, c est... En fait, c'est ce que les gens... 10 euros, 20 euros 20€. Oh, c'est dur comme ça. 20% À répondre comme ça. Non. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que je vends un pull oui. et t'en as encore, je ne sais pas moi, je vais donner un chiffre, euh, 500 dont ton stock à
1: coulé, oui. tu vois oui. donc, c est, c est... Et c'est de l'argent qui dort Exactement. là, que donc, tu peux pas réutiliser, réinjecter dans as la machine. Beau vendre. Oui.
0: Après, t'as as, as tout ton, ton stock qui dort et qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc... Donc, comment il te coûte de l'argent, ce stock qui dort ah, Parce que tout le stock euh, qui n'est pas vendu, euh, moi je l'ai acheté à l'atelier, euh, donc six mois en, en amont du coup, avant d'être euh, livré et euh, donc c'est ça tu as beau vendre après a, tu as compté tous tes invendus tu as compté ton prix de production tu as compté ton enfin tu sais ce que c'est hein, oui. ta communication qui coûte de l'argent tes employés ton bureau ton tes voitures, ta facture de téléphone ta TVA ton donc si en fait tu break down les coûts c'est pour ça que je dis les gens ne se rendent pas compte finalement sur un pull il ne te reste vraiment pas grand chose
1: non enfin, sur peu, en tout cas les prix auxquels on les met nous parce qu'en fait c'est c'est vraiment je pense qu'on est il y a pas mal de marques qui veulent faire du haut de gamme ou du luxe, mm. mais qui n'ont pas encore l'image. Donc, on n'ose pas taper des prix qu'on devrait de taper. C'est un de l'imposteur, Et donc, on a un prix un peu euh, ouais. bancal, in-between, In ouais, ouais, ouais. qui donne l'impression d'être trop cher aux ouais, yeux ouais, des gens qui achètent moins cher ouais, habituellement ouais. et qui passent. Et ça, c'est le problème de notre, euh, oui. de notre milieu de gamme, en fait. Oui. Et on et il est il trop passe... cher, oui. exactement. C'est cher pour les gens qui ont l'habitude d'acheter enfin euh, ouais. du luxe quoi. Ouais, c'est exactement Ou ça. Des on des est dans un très... positionnement qui est très compliqué. C'est un positionnement bâtard. Quoi. Ouais, ouais. euh... Et pourtant notre prix est juste parce que oui. les gens disent oh, c'est cher c'est cher mais c'est pour ça que quand tu le dis risque... Ça pourrait être bien plus cher pour que je mais vive de ce que je fais. Cher, quoi. Bien plus cher. Mais c'est impossible parce que enfin
0: aujourd'hui moi je pourrais et encore on... malheureusement on va de nouveau devoir un peu augmenter les prix mais c'est pas pour que euh, ouais, moi je prenne plus de marge. Exactement. Donc on va encore augmenter la saison prochaine et on va de nouveau se prendre des commentaires.
1: Des commentaires Tu te prends des commentaires Oui,
0: on en a eu quelques-uns. Maintenant, je pense que heureusement tout le monde le fait. Du coup, ce truc qu'on ne pas le faire déjà et que, enfin, tu, tu, tu vas, tu vas acheter ta, 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 un resto, coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque. Donc, heureusement, vu que tout le monde le fait, ça passe un petit peu mieux. Mais, euh, mais voilà, on, oui, on se heurte souvent à des, à des, oui, à des commentaires euh, sur le prix. Maintenant, comme, 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 je, comme on le disait, honnêtement, mon prix devrait être plus cher. C'est juste que je, je, je ne veux pas euh, pour le, 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 le client final. Euh, avoir l'impression d'abuser, tu vois, d'avoir un prix oui. trop élevé.
1: Mais le problème, c'est que et ça, c'est une conversation qu'on fait un peu un ping-pong toi et moi, mais c'est une conversation qui euh, qui est intéressante pour les créateurs mm -hmm. parce que à un moment donné, si tu veux aller chercher du wholesale, eux, ah ils oui. te demandent de faire, oui, ça, ils fait. te prennent 2.5, non, à l'époque 2.5,
0: maintenant c'est 2.8, 2.9, à wow. même x3. Euh, ouais. En fait, c'est ça. Le... Donc,
1: imagine, tu payes ton Allez, tu payes ton pull à l'atelier 100 euros, donc en fait, pour pouvoir vivre de ton business, si, la, si le wholesale te prend 2,5, ça veut dire que tu dois... Minimum 2,5. Minimum ouais, 2,5, donc on va dire 3, ouais. ça veut dire que tu devrais faire minimum x5, quoi. Minimum, grand minimum. minimum. Ouais. mais aujourd'hui, on est x6.
0: Oui. Attends, minimum x5, un... mais on vaut le sale, donc... Si moi, je vends ma pièce en wholesale, je ne gagne pas x5, évidemment. C'est que ça, c'est en non. direct. Ça, pour, je, je sais que toi tu sais, mais c'est pour oui, expliquer. Oui, que vrai. x5, ça paraît beau, mais en fait, en wholesale, moi, je n'ai finalement que parfois, je dois même diminuer mes marges pour ne pas avoir un prix trop élevé. En fait, les magasins, eux, ils veulent 2.7, 2.8, ils ne veulent même pas discuter en dessous de ça. Donc, ça veut dire que c'est moi, en fait, qui, qui dois jouer avec ma marge entre le, le, en fait, le, le, le prix final que je veux donner, Enfin que, que je veux estimer, euh, et après moi je, je du coup parfois en B 2 B en wholesale je dois diminuer ma marge parfois je fais c'est beaucoup trop peu mais parfois je dois mordre sur ma sur ma propre marge et je fais même parfois deux oui. tu vois donc en wholesale
1: je gagne vraiment pas grand chose non c'est ça qui est dur aussi tu vois et en même, même temps que... c'est le prix il est par... enfin tu peux pas avoir non. un prix en wholesale ouais, tu dois avoir, prix, prix, oui, euh, tu dois oui, avoir oui, le même exactement. prix partout donc tu te retrouves à avoir un prix qui est un peu bancal ouais. et tu gagnes pas assez ta vie non. par rapport à tes ambitions mais exact. en même temps t'as pas l'argent encore pour créer l'image voilà qui est à la hauteur de la qualité de ton produit, parce que tu vas chercher des ateliers mmh, qui travaillent... Ouais, euh... ouais, ouais. Donc, comment sortir de ce dilemme, en fait Parce que bah, les gens ont une perception, je... mais nous, on ne gagne pas assez notre vie, non, en fait. c'est dingue. Oui. C'est pour ça que je disais...
0: C'est vraiment intéressant, ce sujet. C'est la perception que les gens ont de ton produit, et en fait, c'est ce que c'est vraiment. Parce qu'en effet, les gens, je pense, ne... Et c'est pas grave. Les gens, je pense, ne se rendent pas compte, vraiment, de ce que c'est d'avoir un business, de ce que c'est de... Oui, qu'il qu en faut beaucoup pour gagner sa vie dans, 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 dans ce métier-là. Et alors, par contre, c'est ce que je disais, c'est un métier aussi à paillettes parce que c'est génial comme métier. C'est enrichissant, ça bouge tout le temps, c'est génial, mais c'est vrai
1: qu'il faut s'accrocher, faut, faut quoi. Bon, ben, il faut qu'on aille sur la fin, là. Faut... Mm -hmm. <rire> ok, ok, on va faire un petit quickie. J'ai cinq questions pour toi, du tac au tac, mais bon, comme tu okay. me réponds du tac okay. au tac depuis le début, ça, <rire> ça va aller vite. Ça, ça devrait le faire. Et, euh, et on va devoir malheureusement se laisser après okay. ça, mais let's go! Alors, dis-moi Valentine, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur ton aventure entrepreneuriale Que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est vrai. Et le pire conseil que tu n'aurais jamais dû suivre oh. ou garder dans ta tête. Ouh. Euh... Oh bah tu vois, on avait dit que ça devait aller vite et je, je, je
0: sèche. <rire> euh... On fait la suivante, je reviendrai, on reviendra de, de okay. suivre. après.
1: En cas de doute, qu'est-ce qu'il faut faire
0: je pense re, justement repasser à tout ce qu'on a déjà achieved et, euh, et, et dire ok on en est là bah, c'est pas pour rien donc euh, ça je pense que c'est élémentaire.
1: Pour toi un créateur aujourd'hui
0: c'est quoi C'est quelqu'un qui a compris le, 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 le métier de la mode mais aussi justement tout le business qui l'entoure et que c'est pas juste vendre comme on disait des vêtements.
1: Et donc on revient à ta question le pire conseil ah, qu'on t'ait donné, donné ça. Peut-être qu'on t'a pas donné de mauvais conseil. Mais non je crois pas.
0: Bah, je suis sûre que je vais, je vais, je vais t'envoyer un message en disant, oui,
1: voilà, je l'ai maintenant. Mais là, je ne là, l'ai pas. Oh non, je ne l'ai pas du tout, là. Alors, je t'en donne une autre. Ouais. Euh, parce que je ne l'ai pas du tout, là. S'il euh, si y avait une règle d'or qu'un créateur devait suivre ou un entrepreneur euh, dans le métier créatif devait suivre, ça serait lequel Bien s'entourer, je crois. Terriblement important.
0: Que ouais. ce soit au niveau privé, mais
1: professionnel. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Bien ah, s'entourer. Je suis ouais. absolument d'accord. Ouais. Et pour toi, l'essentiel, c'est de... Dans ma vie Dans la vie, dans, ton, dans tout ce que tu as appris, dans ton chemin que tu, tu fais aujourd'hui. L'essentiel, pour toi, ça a été deux. Elles sont dures, tes questions. Je sais. C'est marrant, parce que je, je me suis dit ça 5,
0: c'est facile, mais en fait, c'est vraiment dur. <rire> l'essentiel... Euh... Moi, je dirais quand même, l'essentiel, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais je pense que c'est important, c'est que ça reste qu'un travail, ça reste qu'un boulot, il faut savoir parfois lever le pied, euh, différencier son, son, son travail professionnel de, de, de sa vie et que non c'est nul non c'est chouette ouais c'est un très beau message ouais. ah oui ouais. voilà je pense qu'il faut donc je sais pas si c'est l'essentiel l'essentiel mais ça reste un business on va de toute façon pas révolutionner le monde avec, euh, en vendant des fripes qu'on se le dise ou de l'accessoire ça c'est clair donc il faut garder en tête que ça reste un business. Si ça réussit, bah, génial. Mais que je pense qu'il faut quand même garder aussi, rester terre à terre et qu'il faut savoir lever le pied, dire stop quand, quand, quand c'est trop dur ou quand, ou quand, ou quand le, le, ça joue sur le privé. Je pense que c'est important aussi. C'est qu'il faut garder je pense, cette séparation entre le, le, le privé et le pro. et que voilà, Ce qui est vraiment important, c'est le personnel. Ça paraît vraiment cliché, mais je pense que c'est important. Et qu'à partir du moment où le, le job devient trop énergivore et trop, et trop, et trop dur... Mentalement, je pense que c'est qu'il faut lever un peu le pied. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. c'est vrai que vu qu'on a des petites marques, etc. On est toujours au fourmoulin, on a la, la tête dans le guidon, non-stop. Et nous, c'est pense... le nom. Tu Exactement. Vois. Et oui, oui. Et, et la dissociation entre ta très personne difficile. et le boulot, c'est ouais. difficile parce que c'est ton nom. Mais moi, il y a un moment, en sept ans, où j'ai un peu euh, dû dire stop. C'est vrai. Parce que ça, ça commençait à trop me bouffer. Qu'est-ce qui s'était passé en fait Je me disais, à quoi bon Qu'est-ce qu'on fait là parce que c'était dur. Et, euh, et j'ai pris un moment un peu pour... Euh, c'était il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, c'est marrant. Et, euh, et pourtant, je, je, comme je disais, j'ai je un mindset que j'estime être quand même assez coriace. Ah non, mais je eh ben, J'ai euh, ton oral à le <rire> trans. <rire> eh ben, eh ben, eh ben, <rire> j'ai pris un petit coup de down il euh, y a euh, on quelques est mois. On est nombreux, tu sais. ouais je sais. Oui, mais... Je crois vraiment que, down, que je ne pas accepter de faire des « down » Mais vraiment
1: « down » mais existentiel, quoi. Mais Moi, j'ai tout eu. Parce que tu vois, on a turbiné tellement que le... ouais. la tête ne suit plus, mais le ce corps que je ne dis. suit plus. Il faut savoir à un moment... Limite le ouais. burn-out, mais tu n'es pas encore en burn-out. Et tout est chaos, quoi. Ouais. C'est plus envie. Tu ouais. te lèves et tu te dis « mais bah, à quoi bon ?» J'ai eu ça. Bon, bah, eu ouais. ça. Et d'ailleurs C'est marrant, ouais. je le levais, je disais à mon mec que j'ai pourri d'aller bosser. Ça
0: m'arrive jamais. Et Même lui m'a dit « hein ?» Ouais. C'était moi qui trouvais ça bizarre. Ouais. Moi, c'était l'été dernier. c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, moi, moi aussi. C'était l'été euh... dernier.
1: Non, c'était encore cette année, moi. Ouais. moi, c'était l'été ouais. dernier. Euh... Dur, hein oh, Je jamais eu ça de ma vie. Hein. Non, je suis toujours très compliqué. positive, Même toujours chose. rigolote, solaire et tout. Et ça a duré longtemps Non, c'était euh, un mois, un mois et demi. Même chose. Mais à un moment donné, je me demandais si c'était un début de dépression ou si c'était un burn-out. Et tu sais, je me réveillais. Trop, et euh... Oui, je... Ouais. Ouais, je sais, j'ai eu ça. Le corps suivait plus, il mmh. n'y avait plus d'envie, plus de kiff. Le feu sacré était éteint, quoi. Dingue, j'ai eu ça, aussi. C'est comme si j'étais un zombie, quoi. Ouais, je me reconnaissais moi aussi, pas, j'étais si assis sur une chaise. Les idées, rien ne me disait oui, moi enfin, aussi, j'ai eu un
0: petit coup de down. C'est pour ça, que quand tu me demandais quelles sont les choses essentielles, bah, ça, je pense que c'est important, quoi. À un moment, si tu vois que ça flanche, bah, il faut cool down, en fait. Euh, Qu'est-ce veillot... qu qui t'a permis de remonter
1: à la surface oh,
0: C'est une bonne question. Mais je me souviens avoir eu un recoup de kit comme ça en un coup. Je maintiens quand même que ça reste difficile, hein, mais, euh, mais j'avais perdu un peu, j'étais là à quoi bon, à quoi bon. Et, et, et je pense que c'est le fait de, de, bah, de dire que quand même que j'ai la chance de, de pouvoir évoluer dans un métier que j'aime beaucoup. Et que je crois que je me suis dit, tiens, si demain, j'ai pas ça, qu'est-ce que je fais oui. Et du coup, ça, 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 ça remet bien les idées en place, oui, franchement. Pareil, ouais, pareil, vraiment,
1: ça remet les idées en place. Moi, j'étais revenue à la consultance je quasi sais. plein ouais, temps, ouais. et, et là maintenant, je ne suis plus à plein temps. Ouais. Là, je diminue et je reviens sur la marque, ouais, voilà, et ça. ça me fait du bien de me voilà. dire qu'en septembre, j'aurai de nouveau ça. Bah, voilà, mais voilà. Mais je me suis dit, mais si j'avais plus la marque et si cette vie-là, de exactement. consultant, c'était ma vie. Je crois que c'est ça vie. Mon, mon coup de kick. Me disais, en fait, mais si t'as pas, je... pas ça, t'as quoi
0: Mais oui. Tu vas faire quoi Et comme je disais, je suis mauvaise employée. Je pourrais même pas les faire engager, c'est ça. Donc la boucle est bouclée. Il n'y a pas de choix, quoi. Il faut que ça marche. Oui, voilà, exactement. Et donc, ça. je me suis mis un recoup oui. de kick qui est revenu après un, un mois, un mois et demi. Et puis bon, là, les vacances arrivent, ça va faire du bien quand même. Oui. Je, pars un, je pars quelques semaines en juillet. Je, je veux toujours être un peu off en juillet. Surtout que nous, au niveau création, c'est vraiment le moment où les, les usines sont à l'arrêt, etc. Oui. Donc, ça, ça, c'est voilà, bien aligné avec les vacances d'été. Mais, euh... Mais bon, je les aspire quand même. J'aspire quand même beaucoup à, à partir là un peu, oui. à, à, à prendre un petit break.
1: <rire> Mais, nous, euh... tout ça on y ouais. est là, on y est presque, ouais, y est presque. mais euh, c'est, euh, je dois te laisser la, la, c'était trop chouette c'était vraiment trop chouette, un kiff absolu
0: j'espère que j'ai pas été trop défaitiste par rapport non, au... Été, euh, au métier non,
1: okay. non parce, que... parce que je, je trouve que tu, tu as été concrète en fait mm. et ça manque un peu réaliste je crois. et réaliste. Ouais, ouais. Et, oui c'est ça le mot, tu as été réaliste et en même temps je trouve que tu nous as montré que tu avais un drive et que tu voulais pas lâcher quoi. Mm. et que même ouais. si c'était difficile ouais Enfin, tu avais de l'espoir et que tu voyais le, le verre à matière ouais, plein. Ouais, ça oui. Donc, euh, moi, je trouve que le, métier, le message est très positif okay, parce cool. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le down C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et tu nous as en fait à la surface pour Ouf. nous dire, mais euh, finalement, quand on n'a pas ça, on a quoi mmh, Donc, on, on, faut ouais, sûr, il faut s'accrocher, les gars. Il faut absolument s'accrocher. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Ouais. C'était un plaisir. Merci. Merci à toi. Bah, Bisous. Salut. Merci.